1: Ja, de wereld gaat niet naar de klote. Aandelen gaan op de lange termijn met 8% per jaar gemiddeld omhoog. Ondanks al die ellende. Dus het is zonde als je niet op de lange termijn belegt. Aandelen gaan op korte termijn alle kanten op, maar lange termijn maar één kant op. Heel veel mensen kijken op de eerste plaats, en dat is in de aandelenwereld ook heel extreem, naar rendement. Hoeveel valt er te halen? Wat zijn de kansen? Kijk omhoog. Terwijl ik denk dat je gemiddeld, als je in het leven dingen omdraait, oké, okay, Waar kan ik op verliezen? Omlaag kijken, wat zijn de risico's? Als je dat goed onder de knie hebt, dan gaan de winnaars vanzelf hun werk doen. Want je kan, je kan die inflatie eigenlijk alleen maar omlaag krijgen door je economie te killen. En dat is, dat is een beetje ja, wat natuurlijk niet leuk is. Ja, ik, ik denk dat we op dit moment in een recessie zitten. Dat volgt altijd wat later, de uitslag. Maar ja, ja ik denk dat we even gaan krippen. Ik zeg ook vaak, met elke belegging word je of wijzer of rijker, maar nooit allebei. Want als het goed gaat, ja, dan leer je er eigenlijk niet zoveel van. Maar van die fouten en het kunst is om daar, daarvan te leren, daarin te duiken en dat goed in je hoofd te printen. Dames en
2: heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ondernemende Podcast. Vandaag zitten wij hier met een nieuwe gast, namelijk een belegger, Rowan Nijboer. Rowan belegt inmiddels al 19 jaar in aandelen. Heeft zelf ook een eigen podcast, met ondertussen al meer dan 700.000 keer uh, gedownload is. Over de afgelopen 11 jaar heeft Rowan een gemiddeld rendement gehaald van 17,5%. Hij heeft de markt verslagen, wat niet veel mensen kunnen zeggen. En helpt daarnaast ook andere beleggers uh, met het beginnen van beleggen. Ondertussen al meer dan 3500. Dus Rowan, welkom
1: in de podcast. Dankjewel, wat een leuke introductie.
2: Ja, toch hoeft niet? Beetje compleet. Rowan, ja, wij zijn eigenlijk wel heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Weet je, nou ja, er zal vast wel het een en ander gebeurd zijn in die afgelopen 19 jaar dat jij belegt. En ja, ook al met die 3500 beleggers die jij uh, nou ja, ondertussen geholpen hebt. Zou jij eens willen, willen vertellen over nou ja, weet je, hoe jouw reis als ondernemer, als belegger, een beetje begonnen is?
1: Ja, tuurlijk. Um, het begon eigenlijk uh, op mijn vijftiende. Toen mijn vader op uh, Teletext liet zien, pagina 520, kon je de beurskoers zien van de 20 grootste Nederlandse bedrijven. Heineken, ING en Shell. En dan zat ik daar met mijn vader en dan kon je dat af en toe zien bewegen. Nog niet zo flitsend als het nu was, maar elke 30 seconden of zo veranderde dan die koers. En dan kon je dus geld verdienen terwijl je daar op je reed zat. Ja. En ondanks dat ik nog geen zak van beleggen begreep, um, vond ik dat concept heel fascinerend. Mijn vader nam me daar een beetje mee, daar heb ik heel veel geluk mee gehad. En dan toen ik uh, net 18 was, want je mag daarvoor nog geen eigen account, toen kwam eigenlijk, uh, toen dacht ik, nu gaat het gebeuren, nu ben ik 18. Ja. En dat was 2007, net voor de financiële crisis met mijn eigen geld. Uh, gespaard. En ja, ik kocht onder andere aandelen SNS Real. Daar hadden we net ook nog even over in de voorbespreking. Yeah. Ja, en die, die halveerden in korte tijd. En ik dacht, wat, wat gebeurt hier nou? Yeah. Er was een SNS Real, een Nederlandse bankverzekeraar, inmiddels failliet. Maar er waren problemen in Amerika. De financiële crisis. De CEO van die bank zei, ah, we zijn een Nederlandse bankverzekeraar. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. We betalen een mooi dividend. En die van die koers was natuurlijk al wat gedaald. En ik dacht, wow, als iets daalt, dan is het goedkoper en dan koop je dat. Maar iets kan ook gewoon nog veel goedkoper en ook gewoon failliet gaan. Mm. En uh, ja, ik wilde weten hoe dat zit. Van hoe kan het dat ik zo snel mijn geld verlies? En op die manier ook mijn studie aangepast. En uh, vooral heel veel geleerd uh, van de ja, 500 boeken die ik inmiddels daarover gelezen heb. So. En vooral ook alle fouten die ik heb gemaakt gedurende, de, gedurende die reis. Mm -hmm. En uh, ja, sinds een paar jaar nu een podcast. Zoals je zei. En dat uh, ja, hartstikke leuk om andere mensen te helpen. Want ik denk dat, uh, want we zijn eigenlijk daarmee begonnen. Eerst durfde ik dat eigenlijk niet uh, niet zo goed te delen. Want ik ben in Lemeleveld opgegroeid. Daar is als je je hoofd boven het Maaiveld afsteekt. Dan uh, staat iemand met zo'n zijs klaar om hem eraf te hakken. Ja. Dus uh, dat uiten dat vond ik heel erg moeilijk. Maar uh, mijn partner Barbara die zei eigenlijk. Kom we gaan het doen. We gaan een podcast maken. Want je frustreert je zo over de beleggingsindustrie. Ja. Die allemaal. Ja, als je gaat googlen. Al beginnen met beleggen. Kom je op zoveel rotzooi uit. Als je advertenties ziet. Of ook heel veel influencers die bepaalde dingen zeggen. Ja zoveel rotzooi wat verkocht. Want zoveel mensen willen graag heel snel rijk worden. Ja. En als je dat wil, wat denk ik een logisch iets is, misschien binnen de mens, je wil zo snel mogelijk vooruit. Ja. Maar ja, dan gaat het juist vaak mis.
2: Mm -hmm. zou, je, zou je misschien een beetje kunnen vertellen over die, over die eerste fouten die jij gemaakt hebt? Je, je benoemt onder andere SNS. Een, een aandeel waarvan jij dacht van, goh, ik ga nu heel goedkoop inkopen, maar dat bleek er dus later niet zo te zijn. Heb je misschien nog meer dingen gehad in het begin waarvan je dacht van, hé, hey, dat is ook niet helemaal al te best gegaan?
1: Nou, ik kocht bijvoorbeeld een uh, obligatie. Dan dacht ik, dat is wat veiliger dan een aandeel. En dan wel in Zuid-Afrika. Een Zuid-Afrikaanse overheidsobligatie. En um, omdat ik dacht, ik las een bericht van de Rabobank. Nou, Zuid-Afrika gaat heel hard groeien. Oké, okay, dus iets wat hard groeit was voor mij de conclusie. Oh, daar moet ik bij zijn, want dan groeit mijn belegging ook. Maar die, die relatie, iets wat hard groeit. En dat dat ook per se een goede belegging is. Die les leerde ik toen ook uh, wel goed. En ik had nog geluk dat het een obligatie was. En de Rabobank was eigenlijk zo... ...dom om het tot 100% te garanderen. Dus alle verliezen, die kreeg je dan terug. Rabobank. Ja, okay. maar, ik, maar ik heb daar dan geen rendement mee gemaakt, zeg maar. Nee.
3: Dus eigenlijk gewoon geld dat dan vast heeft gestaan voor een tijdje... ...en dat heeft eigenlijk niks kunnen doen. Exact, ja. En wat zijn dan echt, in het begin toen heb je natuurlijk een aantal fouten gemaakt. Waar ben je begonnen met
1: leren en wat zijn bijvoorbeeld de eerste mensen... ...waar je naar hebt gekeken om het wel goed te gaan doen? Nou, ik las bijvoorbeeld uh, volgens mij denk ik in uh, 2009 of 2010... een uh, boek van Hendrik Oude-Nijhuis. Dat is een echte Nederlandse waardebelegger. Die heeft dat boek leer beleggen zoals Warren Buffett. Mm -hmm. Nou, via dat boek ben ik geïnspireerd naar Buffett. Uh, dat is eigenlijk mijn grote mentor en die heeft mij alles geleerd. Dus ik heb eigenlijk alles gelezen wat hij of geluisterd... wat hij ooit geschreven heeft of gezegd. En uh, ja, dat, dat is mijn grote mentor. Mm -hmm. En vooral, ja, boeken leren me zoveel. En uh, vooral ook van de fouten van andere mensen... waar je zoveel van kan leren.
3: Ja. En ik hoorde je net waardebeleggen noemen. Zou je eens kunnen uitleggen wat, wat dat precies inhoudt?
1: Ja, ik, ik beleg dus uh, alleen in aandelen. En waardebeleggen... Ik denk dat elke slimme vorm van beleggen is waardebeleggen. Want als je belegt in iets... wil je eigenlijk minder betalen dan wat je krijgt. Je wil eigenlijk, uh, als je het over Tesla hebt... even, even de auto... Als je, pak een beet, kost 50.000 euro een Tesla Model 3. Als je daar 10.000 euro voor betaalt, dan maak je een goede deal. Dan, mm -hmm. dan kan je best wat fouten maken over de auto, maar je maakt een goede deal. En als je een ton betaalt, ga je sowieso een slechte deal maken. En je wil dus eigenlijk ook niet 50.000 betalen, maar je wil een soort veiligheidsmarge hebben. Dat als je een inschattingsfout hebt gemaakt over een bedrijf in de toekomst... Het gaat allemaal over de toekomst, dus daarom spreid je ook. Maar ik maak continu inschattingsfouten dat de toekomst toch wat anders loopt. Ja. Alleen op die manier, ja, om het even heel plat te zeggen... je wil eigenlijk euro's kopen en daar 50 cent voor betalen. Want ja. dat kan je bijna niet verliezen. Dus eigenlijk zeg jij ook, de winst zit hem eigenlijk al bij de aankoop. En daar moet je in
3: ieder geval goed onderzoek naar doen... of je hem onder de prijs koopt inderdaad, of, of dat hij al overprijsd is.
1: Ja, en het belangrijkste is denk ik te voorkomen dat je te veel betaalt. Ja. En als je, je kan ook best een acceptabele prijs betalen... voor een geweldig bedrijf bijvoorbeeld. Mm -hmm.
3: Omdat het dan op lange termijn alsnog goed kan uitpakken... als het bedrijf bijvoorbeeld groeit.
1: Ja, ja want ongeveer... Uh, professor Bessenbinder heeft wel eens uitgelegd... dat 96% van alle beursgenoteerde bedrijven... die doen het slechts, slecht. Slechts ja. 4% zorgt voor al het rendement in de afgelopen 100 jaar. En als je dat fenomeen... Dat beseft, dan wil je eigenlijk op zoek gaan naar die 4%. Nou, dat is ja. al een hele uitdaging. In Nederland zijn 100 beursgenoteerde bedrijven. Er zijn dus vier bedrijven die nu het rendement voor de komende jaren gaan maken. Mm -hmm. ja, en dat zijn de allerbeste bedrijven. De afgelopen jaren waren dat een ASML of een Agen. Ja. Maar als je belegt in kwaliteit, dan kom je denk ik een heel, heel eind...
3: En bijvoorbeeld waar kijk je dan naar voor bij zo'n bedrijf als je onderzoek gaat doen en je denkt oké okay, ik moet die, die top 4% gaan vinden. Wat zijn dan bijvoorbeeld de eerste stappen die je onderneemt om te kijken oké okay, wat gaan die bedrijven de aankomende jaren doen?
0: Welkom bij Ondernemend, het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
1: Ja, de eerste stap, en dat klinkt heel, uh, heel basaal... maar je wil begrijpen wat het bedrijf doet. Mm -hmm. Bij SNS Real begreep ik het gewoon niet. Ik, ik was eigenlijk ja. de sukkel aan de pokertafel, zoals dat heet. Als je binnen een half uur aan de pokertafel niet weet... wie de slechtste speler is, ja, dan ben dan je het je zelf ja, ja, <laughs> ja. en, uh, en zo werkt het ook met beleggen. Als je niet weet waar je in belegt en dat niet donders goed begrijpt... dan kom je achteraf gewoon voor negatieve verrassingen te staan. Ja. Uh, dat is één aspect. En de volgende aspect wat je wil bestuderen... is het management van het bedrijf, de CEO... Is dat een integere meneer of mevrouw? Um, en het management team, want je, je, ja, je leent als het ware je geld uit. En als je, je, je wilt toch wel weten of diegene betrouwbaar is, dat je je geld op zijn minst terugkrijgt en het liefst nog een veelvoud uitbetaalt. Dus dat de CEO bijvoorbeeld heel veel aandelen heeft in het eigen bedrijf is heel belangrijk. Ja. En ja, wat voor mij ook heel belangrijk is, ja dat heet een... Uh, Slotgracht, dat ik alleen wil beleggen in kastelen. Dat zijn dus die bedrijven met kwaliteit, want ons kapitalistisch systeem is bikkelhard. Mm -hmm. Als je ja, als ondernemer, we zitten hier in een prachtige onderneming. Mm -hmm, zeker. Als er, ja. Uh, ja, als een concurrent ziet dat hij heel veel geld verdiend wordt. En dan gaat hij binnen no time gaat er aan de overkant van de weg ook een concurrent zitten die hetzelfde gaat doen. En dan gaat hij iets onder de prijzen zitten. Gaat gewoon hetzelfde doen. Mm -hmm. Ja, en als je beschermd bent door een slotgracht, zoals Warren Buffett dat ook noemt. Een, uh, waar haaien en krokodillen in zitten... die het bedrijf eigenlijk beschermen tegen concurrenten... Uh, dan, dan zit je goed. En een heel bekend voorbeeld is bijvoorbeeld Apple. Ik geef wel eens lezingen en dan vraag ik... Ja, wie heeft er een iPhone? En dan vraag ik daarna... wie koopt hierna weer een iPhone? Ja, dan is het bijna iedereen. Ja. Zo'n bedrijf is beschermd tegen de grillen van het kapitalisme... tegen concurrentie. En dan kan je veel langer hogere winsten halen. Mm -hmm. En hogere winsten betekent ook koersstijging op de lange termijn. Ja, dus, dus dan kan
3: je bijvoorbeeld denken aan terugkerende klanten... of een uh, technisch, heel groot technisch voordeel... wat andere blijven niet zomaar bij kunnen. En uh, maak je voor jezelf dan ook een lijstje met bijvoorbeeld... Uh, dat, je, dat je een aantal punten hebt waar je, waarvoor je gaat kijken... oké, okay, klopt dit allemaal? En, en ga je aan de hand daarvan weer selecteerde de bedrijven?
1: Ja, ik heb, ik heb als regel dat ik 100 uur onderzoek doe... als voordat ik een aandeel koop. Okay. En op het laatste moment haal ik hem eigenlijk door mijn checklist... Er staan iets van 120 uh, checks op... Ja. om te checken of ik in dat onderzoek... wel alles heb uitgekampt... en niet iets over het hoofd heb gezien. Dus dat helpt mij een mm -hmm. beetje... mijn beslissing uh, rationaliseren.
3: Ja. En ze zeggen heel vaak in, in het beleggen... Dat, dat je emoties echt erbuiten buiten moet laten... Um, hoe, hoe pak jij dat aan? Want, want je zult va vast ook wel eens hebben met een bedrijf... dat je denkt, oké, okay, dit, dit is wel een heel mooi bedrijf... en dat je er zelf heel veel in ziet. Maar dat je eigenlijk wel af moet vragen of het ook echt zo is... of dat misschien je emoties is. Hoe, hoe heb je dat over de jaren aangepakt... om die emotie misschien meer erbuiten buiten te laten... en, en echt ja, aan de hand van feiten en beslissing te nemen?
1: Ja, ik, mooi dat je het opbrengt. Ik geloof echt dat 50%... Is analyse doen. Maar mm -hmm. 50% is ook eigen mindset erin. Ja. En onze, onze hersenen we denken allemaal dat we misschien rationele wezens zijn. Maar daar klopt geen zak van. We nee, zijn zo nee. irrationeel als wat. En er zijn zoveel psychologische valkuilen bij beleggen. Waar we allemaal intrappen. Omdat we gewoon heel erg irrationeel zijn. En ja, een voorbeeld is dan bijvoorbeeld verliesaversie. Dat is een duur woord voor verlies. doet eigenlijk veel meer pijn dan winst aan genot oplevert. En als ik dan een pottefouilles zie van mensen die een training volgen. Dan zie je daar... Allemaal verliezers in staan. Want die willen ze niet verkopen. Omdat ze, omdat er dus psychologisch zoveel pijn doet om verlies te nemen. Ja. Dat is ook de, de reden dat mensen in het casino als ze op verlies gaan. Soms hun inzet gaan verdubbelen. Om in ieder geval kiet te spelen. Zoals dat dan uh, heet. Mm -hmm. Ja, maar dat is denk ik op de beurs een hele slechte strategie. Omdat de meeste aandelen dus slecht blijven doen. En de vraag zou moeten zijn. Welk aandeel presteert op dat moment het beste? En dan kan verlies nemen tom, soms een hele slimme optie zijn. Ja.
3: En dan kon je net dat zeggen dat bijvoorbeeld een hele hoop mensen... dan een hele hoop verliezers erin hebben staan. Hoe zorg jij er zelf
1: voor dat jij wel op tijd een
3: aandeel verkoopt... en, en dat verlies aanvaardt, zeg
1: maar? Ja, ik probeer mezelf... en ja, dat, dat is geen foutloos proces... want ik heb ook natuurlijk gewoon emoties... maar ik probeer als regel te hebben... zou ik het aandeel vandaag op deze waarde opnieuw kopen? Ja. En als het antwoord nee is, dan gaat hij eruit. Mm -hmm. En dan pak ik mijn verlies. Ja, en heb je daar... Uh...
2: Tom, jij wou wat zeggen? Ja, nou, ik hoor je nu nog wel aardig wat dingen zeggen. Want, uh, nou ja, in mijn ogen is beleggen altijd iets passiefs. Weet je, mensen zeggen altijd van... Oh, passief geld verdienen en zo, zeg maar. Maar jij hebt nu toch wel aardig gezegd van... Ja, weet je, ik doe honderd uur onderzoek... Voordat ik überhaupt een aankoop doe. Uh, nou vraag ik me eigenlijk wel af... Hoeveel aandelen heb jij dan in je portefeuille... Dat je het allemaal gewoon nog steeds zo goed kan managen? Tien bedrijven.
1: Op, Tien op dit moment, ja.
2: Oké, okay, dus dat is wel aardig. Nou ja, hoe moet ik zeggen? Dat is wel aardig compact, zeg maar.
1: Ja. Ja, ik, ja ik, ik wil de index verslaan. En als ik heel veel aandelen in mijn mandje heb, dan één, wat je zegt, dan kost dat heel veel tijd om dat te monitoren. En twee, ik geloof gewoon echt in focus. Dat als ik die tien bedrijven gewoon echt, echt goed ken, dan is de kans op succes op de lange termijn. Ik heb dan wel meer volatiliteit in mijn portefeuille. Met een honderd aandelen heb je dat veel minder. Mm. Um, maar dat vind ik oké, okay, want ik beleg voor de komende 10, 20, 30 jaar. Het is, het is een fantastische hobby om bedrijven te onderzoeken. Dus ja, ik, ik, ik vind dat heel acceptabel.
2: Oké. Okay. Dus je doet het wel nog steeds voor de hobby.
1: Ja, ja, het is, het is natuurlijk een hobby. Het is, ik zeg vaak, het is de mooiste bijzaak van het leven. Okay. Het is een prachtige intellectuele puzzel. Doe je net ook,
2: aandelen? Ja, ik doe wel aandelen, maar ik ben echt zo'n indexbelegger, zeg maar. Ik heb gewoon een, uh, een all-world indexfonds van, uh, uh, hoe heet dat? Uh, uh, ja, ik weet even niet hoe dat heet. En dan heb ik, uh, heb ik drie indexfondsen die volgen de hele wereld. Nou, en dat is hoe ik het doe, zeg maar.
1: Ja, dat is toch goed? Je bedoelt misschien een Vanguard of een iShares Vanguard inderdaad, ja. Ja, Vanguard. ja, kijk, ik denk dat dat voor de meeste mensen heel geschikt is. Want mm. je moet ook je afvragen, denk als mens, wat is je rendement op tijd? Ja. En uh, ja, ik heb het geluk dat ik er fulltime mee bezig kan. Mm. Uh, maar als je andere dingen ook leuk vindt en daar misschien wel meer rendement mee kan maken, of in euro's, of in plezier, ja, dan kan je beter gaan indexbeleggen. Mm -hmm. En jullie kennen misschien ook wel de, de feitjes dat 80% van de beleggers een indexfonds niet verslaat. Dus... ...if you can't beat them, uh, join them. Ja.
3: ja, dat vind ik wel interessant. Want ik wou dat net vragen van... oké, okay, jij, ...jij steekt er inderdaad een hele hoop tijd in. Ik was jou voor. Ja, <laughs> voor. Maar, maar hoe, wat zou je iemand aanraden... ...die, die dan uh, ja, niet zoveel tijd heeft? En daar heb je natuurlijk al een beetje antwoord op gegeven. Maar, inderdaad, maar je bent dus niet per se tegen... ...op indexfondsen of, of, of dat soort... Uh... Nee. Nee, nee.
1: nee. Ik denk dat dat voor heel veel mensen goed is. En pas als je wat tijd hebt in de week... ...en je vindt het leuk... Dan zou, zou je een deel van je portefeuille richting losse aandelen kunnen doen. En daar langzaam over kunnen leren.
2: Ja. ja, precies. Leuk man. En waar begin je dan mee? Als je in eerste instantie altijd in indexfondsen gedaan hebt, zeg maar. Waar, waar begin je nou ja, als, als, als nieuwe financieel inspecteur met, uh, met informatie, <laughs> uh, informatie vergaren?
1: Ja, nou, ik zou de, dan de eerste stap zijn als je zegt van ik wil dat proberen. Dan zou ik gewoon een aandeel kopen. Oké. Okay. Op het moment dat je het koopt, dan beginnen er ook al psychologische dingen te spelen. Als het uh, endowment effect, zoals dat heet, maar een soort eigenaarseffect. Oké, okay, ik ben nu eigenaar van iets. Oké, okay, dan wil ik het ook volgen. En dan ga je het vanzelf, ga je dat interessant vinden. Want ja, ja je bent de je bent eigenaar van. En ja, op die manier ga je langzaam leren over het bedrijf. En uh, eventueel eerst nog met dingen die wat kwalitatief zijn. Zoals het management of het competitief voordeel. En de producten, de technologie. En later ook de cijfers misschien het jaarverslag als je dat leuk vindt nou niet iedereen vindt dat even leuk nee, maar, dat uh, kan ik maar ja.
2: <laughs> jij leest wel jij leest wel jaarverslagen
1: ja dat is leuk dat is okay. leuk dat is een hobby ja. ja ja nou dan moet je er wel echt passie voor hebben ja ik weet je, het is gewoon zo leuk dat je na die 100 uur studie dat zo'n intellectuele puzzel is ja. het is het nou een goede deal of niet meestal niet en dan of je dan drie of vijf jaar later gelijk heb gekregen of niet, ja, dat vind ik fantastisch.
3: Ja, dat je het helemaal kan volgen en dan dat je ook kan kijken, oké, okay, hier heb ik bepaalde fouten op gemaakt of hier heb ik uh, me in vergist en dat kan, uh, reflecteer je daar ook weer op? Of bijvoorbeeld als je dan een bedrijf van 100 uur hebt gevolgd en je ziet, oké, okay, dit, dit, dit loopt heel anders. Hoe, hoe hou, je, hou je dat ook bij in een uh, bepaald boekje misschien of in bepaald, uh, bepaalde notities?
1: Ja, ik leg wel een uh, dossier aan. Of nou ja, een gewoon digitaal uh, ja, Excel-bestand. Ja, ja. Waarin ja. ik bijvoorbeeld opschrijf de reden waarom ik het heb gekocht. En wat de belangrijkste risico's zijn. En dat ga ik dus monitoren gaandeweg de rit. En als er dan een keer stress is, zoals uh, corona. of dit jaar gaat het eigenlijk heel slecht op de beurs. En je begint te twijfelen. Ja, dan kan mm. ik terug naar dat basisboek. Nou, toen ik een volgens mij rationele beslissing heb genomen. kloppen die basisargumenten nog? Ja. Of ben ik te optimistisch geweest?
3: Ja, precies. En dan weet je of je misschien toch een uh, keuze moet maken om, uh, om het aan te passen... of dat je gewoon deze tijd even uit moet zitten... en dan gewoon wachten totdat het allemaal weer een klein beetje bijtrekt.
0: Ja, 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 ja. precies. Ja.
3: En ik vond het gewoon interessante want ik uh, hoorde in een podcast hoorde ik je zeggen... Dat, dat, dat heel veel financiële instit instituten eigenlijk, als je daarbij gaat beleggen... Dat, dat die heel veel ervan afsnoepen. En dat dat eigenlijk zonde is van je rendement... Hoe kan je ervoor zorgen als, als beginnende belegger... dat je, dat je wel uh, zelf kan beleggen... en dus, dus het volledige rendement krijgt? Als het waar. Of nou, volledig. Je betaalt natuurlijk altijd een kleine commissie. Maar dat je wel zoveel, zoveel mogelijk rendement overhoudt.
1: Ja, ik weet niet of je dan bedoelt... Wat, of, ik, of ik je vraag goed begrijp, maar ik zou zeggen... Ga gebruik een eigen broker als een ja. de Giro bijvoorbeeld is een bekende. En dan heb je al veel lagere kosten. Heb je nog wel commissies, maar niet altijd die vaste kosten. Soms mm -hmm. zit daar 1 of twee procent in de beleggingswereld. Ja, dat wil je gewoon niet, want dat tikt op de lange termijn... exponentieel aan die hoge kosten. Ja. Uh, en je kan dat best zelf doen. En het vergt een heel klein beetje discipline... dat je dat dan maandelijks in een indexfonds elke maand wat koopt. Nou, je ja, één keer inloggen en een transactie doen. Mm -hmm. Ja, precies.
2: Dus je zegt eigenlijk vermijd uh, uh, vermogensbeheerders... Nou ja,
1: er zijn ook in de vermogensbeheerders... 80% verslaat niet een index. Dus nee. hoe weet je wat een goede vermogensbeheerder is? Kijk je dan naar het track record uit het verleden? Nou vaak zijn die track records vaak vijf jaar. Want wat, vermogens, wat grote banken dat doen... Uh, of grote vermogensbeheerders is... vijf jaar geleden vijf aandelenfondsen lanceren. Eentje in de energiesector. Eentje mm. de luchtvaart. Eentje technologie. Eentje chipindustrie. Oké, okay, na vijf jaar heeft één van die vijf het sowieso goed gedaan... Als de olieprijs goed was, ja, dan heeft de energiesector het goed gedaan. Als de olieprijs heel laag was, heeft de vliegtuigindustrie het misschien goed gedaan. Dus dat zit een... yeah. En dan, ze killen dan die andere vier. En met die ene gaan ze dan reclame maken. Dus dan yeah. ga, je, ga je op basis van, wow, mooi track record in het verleden. En dan is dat te vaak, zit de factor geluk daarin. Dus wat je, als je dat wil doen, een vermogen speeren. dan zou ik echt naar een langjarig track record kijken. Ja, precies. Want de cijfers kloppen dan wel. maar eigenlijk volgt het niet, laat het niet de hele markt
3: zien. en hebben ze eigenlijk gewoon een soort cherrypicking gedaan. Het, het, het ja. klopt
2: wel, ja. maar het is niet helemaal.
3: Nee.
1: <laughs> dus. precies.
2: Ja, ja,
3: ja, precies. Ja, precies. Ja. Nee, precies. En um, je hebt toen op een gegeven moment ben je beter geworden in het beleggen. En waar, vanaf wanneer is echt het moment gekomen dat je ja, dat je deze structuren zo goed in had zitten dat je ook langzaam echt rendement begon te maken, wat ook wat stabieler was en waar je minder grote
1: fouten had. Nou ja, die, uh, ik, ik ben nog steeds een beginner. Mm -hmm. uh, je, je wordt elk jaar iets, ietsje beter. En uh, je maakt nog steeds fouten. Drie op de tien aandelen gaan niet zoals ik uh, had verwacht. Dus uh, gelukkig is het bij beleggen zo dat die anderen daar normaal gesproken hopelijk voor compenseren. Ja. En uh, ja, ja, gaandeweg ontwikkel je dat toch gewoon heel veel te lezen. Je gewoon elke keer, ja, het is net als uh, een Messi of zo. Die was ook niet, toen die tien was, wereldtop. Ja, die wordt gaandeweg beter. Dan ja. nou hoop ik niet dat ik dan ook uh, langzaam aftakel, zoals een Ronaldo bijvoorbeeld. Nee. Maar, uh, <laughs> ja, bij nou, beleggen gaat het gelukkig wat langzamer. Het is wat minder fysieke inspanning. Ja, precies. Ja, <laughs> precies. Nee, dat kan je doen tot je dood. En uh, dat, dat is een mooie hier ik, van.
3: Zo is dat. En vanaf wanneer ben je er ook uh, dingen bij gaan doen? Bijvoorbeeld, nu, heb je, nu is het veel groter dan alleen beleggen. Je leert bijvoorbeeld
1: anderen ook te beleggen. Hoe is dat van start gegaan? Ja, ik ben eerst altijd docent geweest. Tot ik nog uh, vorig jaar zomer nog twee dagen les gegeven. Economie. Dus ik vind het eigenlijk heel leuk om mensen te helpen. Ja. Uh, maar qua beleggen durfde ik dat eigenlijk niet. Zoals ik aan het begin vertel met die, uh, dat Maaiveld en die Zeiss. Ik vond het gewoon hartstikke moeilijk om mij te, te profileren. Want je moet toch zeggen... Ik weet hoe het zit. Ja, weet ja, ja. Ja, ja. je wel, ja. wel, ja. Als ze mensen ja. niet luisteren natuurlijk. Nee, nee. nee. nee, nee. En, uh, ja. nou, ik, ik dacht van, ja, wie, wie ben ik nou? Wie ben ik nou? En dan, nou ja, ga, ik weet nog de eerste keer dat ik de eerste podcast online zette, moest uh, mijn partner Barbara moest op plaatsen klikken op LinkedIn bijvoorbeeld. Dat ja. ik dat zo spannend vond. Want wat zullen mensen uit mijn omgeving wel niet van mij denken? Ja. Wijsneus of dat soort zaken. Ja. Nou ja, nu heb ik daar gelast mee van. En nu denk ik ook, ik kom het voor mezelf wel rationaliseren van, ja... Als je het niet doet, dan ben je ook eigenlijk een super lafaard. Want je frustreert je over de beleggingsindustrie en je doet daar eigenlijk niks aan. Hmm. En uh, ja, zo gaandeweg en gaandeweg, als je vaker in zo'n podcast spreekt. Ik weet niet, als ik mijn eerste podcast terug hoor, dat is, dat is, dat is stenen krommet. Ik weet niet hoe dat, hoe dat bij jullie zit. Maar ja, gaandeweg ga, ga, ga je ook. ga, weg, ga je
3: vooruit. <lacht> ik vond meevallen. Hoor. Ik, heb geluid, <laughs> ik heb je eerste podcast geluisterd. Ja? Dus ik vond meevallen. Oké, okay,
2: oké. Okay. kon het begin helemaal niet knippen. Dan was het gewoon als die avond stond, die aan en dan moesten we er niks meer aan doen. Nee. Oh. <laughs> dus dan liep hij gewoon door. Ja. Ja. Dus, ja. Dat is over datzelfde. Hey, maar jij, jij zegt net ook frustratie over de beleggingswereld op het moment. Wat, wat zijn dan dingen waar moet ik dan aan denken waar jij je op het moment misschien een beetje aan frustreert?
1: Nou ja, mensen hebben dus, daar spraken we al over, heel echte behoefte om heel snel rijk te worden. Mm -hmm. um, daar spelen heel veel partijen op die behoefte in. Dat je advertenties ziet van dat je met day Um, uh, en dan komt er toevallig iemand voorrijden in een Maserati... Uh, of op een boot... dat je heel makkelijk heel erg rijk kan worden. En ja, dat is gewoon een illusie. De wetenschap wijst uit... en dat, ik heb het geluk gehad dat ik op de universiteit... heel veel onderzoek heb kunnen doen van welke manieren van beleggen werken nou. Nou, 99% van alle daytraders... die behalen hele slechte rendementen. Mm -hmm. En toch zijn alle advertenties gaan over daytraden. En niet over waardebeleggen. Want dat is eigenlijk heel erg saai. Ja. En uh, voor veel mensen, dat gaat niet snel genoeg. Uh, daar, dat, is een, dat is een frustratie. Dat, dat ja... Dat mensen dus eigenlijk, ja, het is, sommigen zouden misschien zeggen: ja, het is survival of the fittest. Blijkbaar uh, is daar een behoefte van mensen. En ja, het is gewoon een wisseling van geld van degene die wat slimmer is. dan degene die ja. uh, daar niet zo goed, niet, niet slimmer is. maar gewoon er minder van af weet. En dat vind ik het, het sneuwen. Iemand die net wil beginnen met beleggen, ja, die weet gewoon nog niks. En dan kom je bij de verkeerde partij uit. Ja, dat is, uh, dat is één ja. frustratie. En wat ik ook wel soms uh, pijnlijk vind, en dat zie je vooral in deze tijden nu het wat slechter gaat. Dan komen allerlei uh, paniekzaaiers. Die uh, parasiteren eigenlijk op de angst van de medemens. Dat de wereld zogenaamd naar de klote gaat. Nou, dat wordt al honderd jaar geroepen dat de wereld naar de klote gaat. We hebben van allerlei wereldoorlogen, e epidemieën gehad. We hebben eerder, eerdere periodes met hoge inflatie gehad in de jaren zeventig. Mm. Ja, de wereld gaat niet naar de klote. Aandelen gaan op de lange termijn met 8% per jaar gemiddeld omhoog. Ondanks al die ellende. Dus het is zonde als je niet op de lange termijn belegt. Aandelen gaan op korte termijn alle kanten op, maar... ...lange termijn maar één kant op.
0: Mm -hmm.
2: Het is dan eigenlijk een beetje, als ik jou zo begrijp... ...maar net een beetje waar je op focust. Je kan misschien altijd wel iets zien wat verkeerd gaat... ...en altijd wel iets zien wat, nou ja, erop duidt... ...dat het misschien helemaal de verkeerde kant op gaat. Maar op de lange termijn gaat het tot nu toe nog altijd goed.
1: Ja, ja en we worden ook blind gespoeld door, door onze media... Hè? ...dat ja. het, het negatief nieuws verkoopt gewoon. En ja. Maar dat is ook het enige wat je hoort. Ja ja Dat
2: is het enige wat je hoort. Als je s ochtends de, 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 de tv aanzet met het nieuws... dan is het nooit eens van... Uh, Goh, het gaat allemaal zo goed of even wat. Het is altijd iets negatiefs.
1: Ja. ja, en ik snap het belang vanuit de media... maar het, het, het doet me wel pijn... Als je, als je het boek Feitenkennis hebt gelezen... van Hans Rosling of Rutger Bregman... met de meeste ja, mensen, de de mensen deugen. De deugen is ook goed. Ja, eigenlijk, eigenlijk is de mens een heel mooi wezen. Mm. En ook... Is, gaat de wereld elke keer een stukje beter. En gaat het eigenlijk ja. helemaal niet zo slecht als we denken. Maar als je in, in dit moment zit en niet weet uit te zoomen... Dan, en volg, je volgt de media, de kranten, dan kan ik me voorstellen... dat je denkt dat het slecht gaat met de wereld. Maar dat is niet zo.
3: Mm -hmm. Ja, vind ik een hele goede En bijvoorbeeld, uh, want, want inderdaad, heel veel mensen spiegelen voor... Met, uh, met beleggen kan je heel snel heel veel geld verdienen. Hoe pak jij dat aan in je cursus? Wat, wat zijn bijvoorbeeld de eerste, eerste dingen die iemand leert in, uh, in je cursus?
1: Nou, de eerste, het eerste wat ik zeg, als je iemand zit om... Uh, snel rijk te worden. Water. Dan krijg je geld terug. en uh, Water. Nee, ga okay. een Ik wil graag wat water <laughs> ja. Ja, Het is hier behoorlijk uh, tropisch, hè? Ja, <laughs> We hebben de schoentjes uh, uitgetrokken. Ja. Schoentjes uit. <laughs> nou, dat, uh, dat, uh, dat ruiken de mensen gelukkig uh, thuis niet. Proces. Nee. <laughs> <laughs> een beetje
3: verhaal. dan? Um, Cursus
1: op? beleggen wat je de eerste, uh, <laughs> eerste lessen die iemand meekrijgt. Ja, dat bijvoorbeeld dat het... Niet zo simpel is als je denkt. Je kan niet verwachten dat als je net begint met losse aandelen in dit geval. En ik noem vaak het voorbeeld als je bij Mike Tyson in de ring stapt. Ongetraind kan heel even goed gaan. Maar uiteindelijk krijg je klappen. Mm. En toch verwachten mensen als ze een aandeel gaan selecteren. Oh ja, mooi verhaal gehoord over Nvidia. Mooi verhaal gehoord over Tesla. Dit moet ik doen. Dat je een beetje op gevoel doet. Dat je dan denkt in één keer hele goede rendementen gaat behalen. Ja, en dan is er een garantie dat je bij die 80% gaat horen. En misschien wel echt geld gaat verliezen zelfs. Mm -hmm. En jij, jij analyseert bijvoorbeeld echt een, echt een
3: aandeel helemaal. Maar maak je ook gebruik van technische analyse? Of, of baseer je het echt alleen op, uh, op bijvoorbeeld management en uh, het hele product helemaal zelf?
1: Ja, nou ik had het net over de wetenschap op de dat daytraders het heel slecht doen ja. technisch analisten ook kijk ja. dan kijken ze gewoon in, uh, bij een broker doen wetenschappelijk onderzoek welke beleggers doen naar technische analyse kijken ze naar de rendementen nou blijkt als groep dramatische zijn samen met daytraders een betere groep zijn uh, en daarna komen eigenlijk de mannen mannen zijn ook uh, wat slechtere beleggers ja. daarna komen de vrouwen Prontjes beleggen beter. Ja, ja, exact, exact. <lacht> het is toch, uh, vrouwen hebben wat minder ego. Wij uh, mannen denken toch dat we het wel weten... en willen op een verjaardagsfeestje graag, uh, graag stoer doen... van ik heb dit aandeel. En als je dat verkondigd hebt, ja, en het gaat slecht... ga je nog weer bijkopen, want ja, het komt wel goed. En, uh, en vrouwen hebben wat minder last van uh, dat soort dingen. Nou, ik ja. weet niet of vrouwen per se emotieloos zijn. <lacht> <lacht> dat misschien niet, maar <lacht> ja, ja. Die allerhoogste alle categorie met het beste rendement... zijn dus de dode beleggers. Mensen die overleden zijn, die handelen logischerwijs niet meer, die behalen de beste rendementen. Dus de mensen die veel handelen, slechtste als groep, dode mensen, de, um, de beste. Ik denk dat daar een hele mooie les in zit, dat je gewoon um, sommige dingen kosten gewoon tijd. Ja, om of te hoe minder emotie je hebt, <laughs> dat helpt ook. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, maar inderdaad,
2: hoe minder je eraan komt en hoe objectieven die je naar kan kijken, misschien hoe beter het is.
1: Ja, en ik denk ook dat dat gemoedslust geeft. Want ik heb weliswaar 10 tien aandelen, ik doe 100 uur onderzoek, maar mijn aandelen zitten ook jaren in portefeuille. Mm -hmm. En dan is het, het eerste onderzoek kost veel tijd, maar daarna is het monitoren en in de gaten houden en zien hoe het, hoe, 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 hoe het kind eigenlijk groeit, of het of de boom als het ware.
3: Ja, dus hieruit kan ik ook halen dat jij niet echt gebruik maakt van technische analyses.
1: Klopt, ik had ook gewoon dat gelijk.
3: <laughs> nee, ja. mooi mooi, mooi, uh, mooi verhaal. Dus eh, ik ben ook nogal benieuwd van. Je bent toen begonnen met ja, het, het ondernemersvak er ook nog bij. Want ik bedoel, eh, als je eerst alleen aandelen doet, dan moet je natuurlijk. Ja, je bent helemaal verantwoordelijk voor jezelf. Maar als je dan natuurlijk op een gegeven moment les gaat geven aan anderen, dan komen er een hele hoop verantwoordelijkheden bij voor je bedrijf. Voor, voor, voor de mensen waar je les aan geeft. Hoe heb je dat aan het begin aangepakt? Want dat, dat is natuurlijk ook weer een hele andere tak van
1: sport. Ja, hartstikke kloten. Een en al ellende. Dat, uh, dat overkwam me echt dat het bedrijf uh, heel erg goed ging lopen. En op een gegeven moment was ik alleen maar bezig met ondernemen. Ja. Een tijdje. En dan had ik geen tijd meer voor mijn passie beleggen. Ik denk, waar is dit misgegaan? En ja, dat lag natuurlijk aan mij. Dat ik uh, iedereen perfect wilde helpen. Elk mailtje persoonlijk wilde beantwoorden. Ja, op een gegeven moment kan je erachter. Ja, als ik dat nu ga doen, dan help ik mezelf niet. Want dan uh, raak ik helemaal de weg kwijt. En daardoor help ik dan helemaal niemand meer. Mm -hmm. en dus, uh, dus dit moeten we niet doen. Dus dan neem je wat personeel aan. En dan leer je daarin ook je, je eigen grens een beetje kennen. Ja. Het is moeilijk, ik vind het moeilijk om nee te zeggen. En uh, ja, als ondernemer is denk ik een belangrijk deel is, is soms ook gewoon nee zeggen. Mm, Absoluut.
2: Zeker. Weet je, als je nee zegt tegen het ander, zeg je ook weer ja tegen, het, tegen weer iets anders natuurlijk. Dat is prachtig. Ja, daar heb ik zelf ook moeite
1: mee hoor. <laughs> ja, we zijn ook ambitieus natuurlijk en we willen ook gewoon, uh, willen, je wilt ook eigenlijk gewoon gaan. Mm -hmm. Dus ik denk dat ook een, een, een mooie weer is, maar precies wat jij zegt. Als je nee zegt tegen het een, kan je weer ja zeggen tegen het ander. Mm -hmm. Zeker.
2: Mooi. Verder nog dingen in het begin waar je tegen aangelopen bent? administratie, boekhouding.
1: Ja, allemaal, allemaal kloten. Ja, al die randzaken. Ja, ik heb het nu zo ingericht... dat ik eigenlijk één dag in de week... met de onderneming bezig ben. Mm -hmm. En vier dagen met beleggen. En uh, dat, dat voor mij is... Uh, dat is een goede balans... want het ondernemen vind ik ook leuk. En ik denk ook dat... ondernemers zijn gemiddeld ook wel goede beleggers... want die weten... als je ergens eigenaar van bent... Um, op de beurs, als je een aandeel koopt... ben je ook eigenaar van het bedrijf. Als je een aandeel Apple koopt... ben je voor een deel, pieplijn deel... mede-eigenaar van Apple. En als Apple het dan goed doet dan doe jij het goed. Zo simpel is het. En ondernemers begrijpen dat concept... dat als je een aandeel koopt... dat het niet, is niet zomaar een stukje papier... wat op en neer willekeurig behoeft. Het is een eigendomsprijs. Ja. Mm. ja, die hebben natuurlijk daar wel meer gevoel bij. Ja. Ik, maar zo,
3: zo ondernemers zijn wel vaak te agressief... heb ik gehoord op de, op de aandelenmarkt. Ja. Dat komt uit jouw woorden
1: namelijk. Dat heb ik gehoord in een podcast. Dit, kl heb... dit klopt ook. Dus dit is de, dit is de keerzijde. Dus ja. een ondernemer houdt ook van risico's. Um, heeft vaak het gevoel dat hij... Het beheerst. Uh, heeft vaak veel zelfvertrouwen. En dat soort dingen, veel zelfvertrouwen, dat kan je... In de weg gaan zitten. Ja, ja. dat is een hele slechte... Ja. Een soort overkom... Ja, dat is gewoon in het Engels uh, zelfvertrouwen. Maar dat je te veel zelfvertrouwen hebt. En dan ja. uh, gaat het mis. En dan ga je te grote risico's nemen.
3: Ja, precies. En dat moet je eigenlijk gewoon voorkomen. Je wil eigenlijk wel... Uh, dat zelfvertrouwen kan goed zijn. Maar je wil wel in ieder geval je, je, ja, je keuzes maken op feiten. En niet uh, maar gewoon dat je denkt, oké, okay, ik heb gelijk.
1: Ja, ja, en je wil denk ik jezelf heel goed kennen. Ja. zowel ondernemer als gewoon mens. Want iedereen is, elk mens is natuurlijk anders. Je hebt, je hebt andere types beleggers. Je hebt een behoudende belegger. Je hebt een wat mm -hmm. accumulerende belegger. Nou, de behoudende belegger, die gaat misschien nooit beleggen. Of die wacht jaren en, of doet heel weinig. Nou, dat is misschien niet goed. Maar je hebt ook een, iemand die gelijk volle bak gaat. Of heel erg getrokken wordt richting de CFD's of de opties. Of ja. allerlei chemische producten. Mm -hmm. ja, ja, en daar moet je jezelf voor kennen. Van, oh, ik heb misschien... Ik ben accumulerend, ik wil heel veel risico nemen als ondernemer. Oké, okay, maar dan doe ik misschien een klein potje van mijn geld. Ga ik is dat speelgeld? Prima, dan haal ik daar die kick uit en ga ik daarvoor en dan geloof ik daarin. En de rest doe ik gewoon uh, index of een stabiele portefeuille. En dat is dan mijn pensioen, waar je als ondernemer juist zo hard voor gewerkt hebt, dat je dat niet uh, verspeelt op de beurs. Want dat komt, uh, dat komt vaak voor vaker voor dan je denkt. Dat horen we natuurlijk nooit, maar dat komt vaak voor
3: ja. En ik net, ja, we hebben het nu over jezelf leren kennen. Wat zijn bijvoorbeeld uh, dingen die, die waar je zelf achter bent gekomen? Oh, ik doe dit op een bepaalde manier. Hoe ben jij eigenlijk jezelf leren kennen door het beleggersavontuur?
1: Nou, op het, op het begin in mijn beleggersleven wilde ik controle hebben over alles. Macro-economie, inflatie, rentestanden. En ook nog eens die bedrijven. Nou, gaandeweg, ik denk dat het stoïcisme daar bijvoorbeeld wel in geholpen heeft. Die zeggen heel erg... Focus op waar je controle over hebt en laat de rest los. En op dat moment, als je dat beseft en ja, de hele wereld maakt zich druk over inflatie, macro-economie, dat soort zaken. Laat ze lekker zorgen maken. Ik doe gewoon mijn eigen ding en ben daar stoïcijns in. Ik focus op waar ik controle over heb. Mm -hmm.
3: Dus inderdaad gewoon uh, echt, je hebt daar echt geleerd dat je bijvoorbeeld heel veel dingen heb je gewoon geen invloed op en dat kan je dan, heb je meer losleren laten en in het begin heb je daar misschien te veel aandacht aan besteed en gaandeweg ben je daar eigenlijk uh, ja, meer los van gekomen en je eigen keuzes uh, leren maken. En bijvoorbeeld, want ik kon je nu over uh, Stoï stoïcijns, uh, stoïcisme is het uh, goede woord. En wat zijn bijvoorbeeld bepaalde boeken... of bepaalde personen die je daarin hebt gevolgd... die je daar
1: echt meer over hebben geleerd? Nou, ik denk een heel toegankelijk boek... is, is van Mark het uh, Train Your Story Science Mindset. Die gaat met hele praktische oefeningen... bijvoorbeeld een negatieve visualisatie. Daar kan je heel erg mooi toepassen op beleggen van... oké, okay, wat, wat als mijn portefeuille over een half jaar 50% lager staat? Wat is er dan aan de hand? En dat ga je, dan ga je je ogen dicht doen... Er dan staan gewoon zulke oefeningen. En dan kan je dat leren, Want al, dat gaat een keer gebeuren. Mm -hmm. En als je daarop voorbereidt en je weet dat het gaat komen... en wat het met je doet, dat, dat ook dan de wereld niet naar de klote gaat... dan is het oké okay voor je. Ja, dus je visualiseert eigenlijk
3: gewoon allerlei gebeurtenissen... zodat je eigenlijk mentaal daarop voorbereid bent. En als het dan zover is dat je daar niet ja, heel irrationeel van door gaat handelen.
1: Ja, ja dat is het doel, ja. Uiteindelijk, ja. want onder stress neem je zulke slechte beslissingen als mensen. Dat komt nog van ons uh, oerinstinct, van ons dierenbrein. Vroeger als er een leeuw aankwam, was het beter om gewoon voor de zekerheid weg te rennen. Ja, mm. en dat diereninstinct zit nog in ons. Als er angst dreigt, ja, willen we vluchten. En op de beurs is dat gewoon een mega slechte raad geven, Want ja. vluchten betekent dan verkopen. Terwijl, ja, als het bloed door de straten loopt, als de wereld naar de kloten lijkt ja. te gaan op het diepte van corona, ja, dan moet je juist kopen. Dat mm. moet je kopen. Zeker. Dus je moet eigenlijk ook... Juist niet naar je gevoel luisteren op de beurs. Dat is ook een beetje gek. Mm. Een beetje tegen denken. Juist.
2: Hey, en je beschrijft net ook heel veel verschillende soorten beleggers... Uh, met allemaal zijn eigen, de, hun eigen eigenschappen, zeg maar. Wat is nou voor een mens een goede eigenschap... of misschien ook wel goede eigenschappen om te hebben... als je wil beginnen met beleggen? Of tenminste, wat, wat, wat zijn eigenschappen van een goede belegger?
1: Bescheidenheid. Denken niet alles te weten.
0: Mm.
1: Hoe langer mensen beleggen, hoe meer ze erachter komen... hoe weinig ze eigenlijk weten. Want op het begin lijkt het heel makkelijk. Mm -hmm. Bescheidenheid en ook wel je eigen onafhankelijke denken. En niet met de massa meegaan. Want als je met de massa meegaat... Ja, dan had je uh, recent een huis gekocht. Terwijl het beter was om in 2011 een huis te kopen. Maar toen zei iedereen... nee, de huizenmarkt gaat, gaat nog verder dalen. We ja. moeten geen huis kopen. Of met crypto of andere bubbels. Er was ook in 2018 een cannabisbubbel. Je moest alleen maar cannabisaandelen hebben. Mm. Nou ja, als je dan die koersen van die bedrijven nu ziet, is het allemaal 90% vanaf. Ja, ja, dat, uh, ja, maar toen had iedereen het op social media daarover. Mm. Dus je wil heel erg je eigen onafhankelijke denken daarin hebben en je eigen koers varen. En in die zin voor een deel scheid hebben aan de mening van anderen. Natuurlijk ja. is dat ook, je moet niet helemaal, je moet ook leren van ja. anderen en zo, maar ja, je snapt het idee. Naar de
3: juiste mensen leren luisteren.
1: Ja, ja. Ja. ja,
3: vind ik wel mooi dat je dat zegt, inderdaad. Van, nou, als, je, als je het overal hoort, uh, dan moet je jezelf toch gewoon een keer gaan afvragen. Dat heb ik persoonlijk inderdaad ook ervaren toen met de, met de crypto's. Als de, toen heeft iemand wel eens gezegd tegen mij van... als de buschauffeur erover begint te praten, dan uh, is het een goed moment om uit te stappen. Ja. En dat was, dat was gewoon letterlijk zo. Gewoon, ik zat in de bus en toen hoorde ik de buschauffeur erover praten. Nee. En echt ja. een maand later <laughs> crashte gewoon de hele cryptomarkt in 2017, 18, ik weet niet, ik denk 17. Oh, dan is het
1: nog goed gekomen. Ja, ja uiteindelijk ja. is het zeker ja. nog
3: goed gekomen. Maar dat is wel mooi dat je dat, uh, dat, je dat zo aankaart.
1: Ja, ja. ja nee, dat, is, uh, dat is een perfect uh, voorbeeld. Ja. Ja. Zeker.
3: En je hebt, je hebt ook opleidingen heb je gevolgd aan de hand van... Want ik hoorde je in 2007 zeggen dat je, dat je ook je opleiding hebt omgegooid... om meer richting uh,
1: beleggen te gaan. Of in ieder geval de financiële markt, denk ik. Wat, wat voor opleiding heb je eigenlijk gedaan? Ja, een bachelor bedrijfseconomie. Dat is heel erg op boekhoudig geleerd. Dus dat gaat wat minder over beleggen. Want dat is meer het perspectief van een accountant. En een accountant zijn niet per se goede beleggers. Want die, um, als, als accountants goede beleggers waren. Die kunnen natuurlijk de cijfers allemaal lezen. Maar dan waren alle accountants wel miljonair geweest. Ja. Uh, maar die kijken met een, denk ik, verkeerde bril naar een bedrijf. Of het gewoon wel in de basis goed is. Maar die zien niet uh, de toekomst bijvoorbeeld. Want cijfers zijn altijd iets uit het verleden. Mm. En beleggers voor een deel vooruitzien. En... Uh, wat, ik ben de vraag kwijt voor de rest. Ja, wat voor opleiding je hebt gedaan? Wat oh, ja. ja, bachelor bedrijf. Ik, ik lul te veel, hè? Nee, <laughs> is, luister, daarvoor is de podcast. Joh. Ja. Ik moet gewoon lekker praten. Man. Ja, <laughs> ja um, En toen um, een master uh, financiële markten. Ja. Internationale financiële markten. En uh, ja, dan ga je de werking van alles bekijken. En toen had ik ook tijd om te bestuderen en Warren Buffett te bestuderen... en alle boeken te lezen. Ja, dat was, dat was echt een gouden tijd. Kon ik daar allemaal onderzoek naar doen... terwijl ik gewoon student was. En uh, op die manier uh, beleggen leren... en gewoon onderzoeken wat werkt en wat niet werkt. Ja, je zat dus wel echt op je plek. Ja, ja, ja. dat was een mooie tijd. Zeker.
3: Ja. En wat ben je daarna gaan doen? Want heb je, heb je nog veel gedaan met je, met je opleiding? Of ben je eigenlijk gelijk toch wel... Uh, nou ja, gelijk fulltime beleggen is misschien wel heel uh, extreem. Maar ik weet niet, hoe, hoe is dat verlopen?
1: Nou ja, ik, ik wilde eerst altijd... Uh, zakenbankier worden. Lekker, ja. lekker naar Londen. Veel geld verdienen. Um, maar toen deed ik met mijn uh, studievereniging in Groningen uh, een banking tour. Al die mm. zakenbanken langs. Uh, Morgan Stanley. Ja. Uh, Bank of America. En daar raakte ik zo afgeknapt op die wereld. Want ja. het was, was echt een ellebogenwereld. Zeker. En uh, daar, ja, daar hou ik gewoon... Ja, toen dacht ik echt, ik, ik wil dit niet. Ik ga wat anders doen. Dus toen dacht ik, ja, wat moet ik dan? En uh, toen heb ik gewoon op random een mailopdracht gedaan met een docent, economie. En toen vond ik dat super lachen. Toen dacht ik, doe ik daar even een opleiding daarna. En alleen dus ging ik dat eerst doen, eerst een paar jaar. Maar dat beleggen, dat, zat, dat is altijd gebleven en dat bleef zo'n passie. En dus gaandeweg werd dat steeds groter en het lesgeven steeds, steeds minder. minder. Ja. En ja. Het is, ik ben natuurlijk ook nog nu voor een deel aan het lesgeven. Het is wel een andere vorm, maar... Uh, in de basis is het hetzelfde. Zeker.
3: Vind ik wel mooi net dat je het zegt van die uh, zakenbankier in Londen. Want weet je dat die, dat die mensen eigenlijk ook helemaal niet veel geld overhouden?
1: Omdat het zo duur is om daar te wonen. Ja, of, dat
3: ook. Maar ook bijvoorbeeld, uh, je wordt daar eigenlijk helemaal bedrijf in, in gezogen. Want je wordt dan partner en dan krijg je een deel uitbetaald in, in aandelen in het bedrijf. Maar als jij het bedrijf verlaat, mag je die aandelen niet zomaar meenemen. Dan moet je er, je wordt er steeds verder ingetrokken. Dus echt pas na, na denk 10, 20 tien, jaar, als je daar echt in bent gegaan... en je hebt elke keer een promotie gekregen, dan gaat het pas echt lonen. Dus dan krijg je pas echt een keer, een keer veel geld. Maar in die tussentijd krijg je eigenlijk helemaal niet zo heel veel betaald... en het leven is daar hartstikke duur. Dus je zit eigenlijk gewoon helemaal opgesloten in, die, in dat wereldje. Want je gaat naar je werk, je geeft het geld weer uit, je gaat weer naar je werk... en eigenlijk in het begin hou je helemaal niet zo heel veel over.
1: Ja, ja. En je zit in ieder geval in die, in die red race. Ja. Twintig jaar lang. Als je in uh, 80 uur in de week, 100 uur in de week werkt. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik, ik dacht, ik wil gewoon iets meer kwaliteit in mijn leven. Ja. ja. Hey, hij heeft een goede persissie gemaakt. Zeker, denk ik ook. Ach, achteraf wel, ik was anders denk ik dood gegaan. Ja, zou <laughs> <laughs> Ik weet niet hoe, hoe je dat... Ik kan me nu niet voorstellen dat je dan tachtig, 100 uur in de week... ook echt naar kantoor, hè? Ja. 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 ja trek ik niet, denk ik.
3: Ja, want hoe pak jij nu eigenlijk je dag aan? Want uh, je hebt natuurlijk best wel veel vrijheid. Want ik bedoel, in principe kan, kan je denk ik... een groot deel van je dag in ieder geval helemaal zelf indelen. Je zult misschien soms afspraken hebben. Maar hoe zorg jij ervoor dat jij... ja, toch ritme houdt... en wel alles
1: gedaan krijgt wat je gedaan wil hebben? Nou, ik heb eigenlijk inderdaad... een, een vrijwel lege agenda in een week. En dat vind ik heel fijn... dat ik opsta en denk van... wat ga ik vandaag eens doen? Mm. En dat ga ik waarschijnlijk een jaarverslag erbij pakken. En... Uh, dus, dus ja, ik, ik heb niet echt een ritme, omdat dat gewoon... Ja, beleggen gaat continu door. En uh, ja, beleggen voor mij is ook bijna 70% van de dag, 80% van de dag is lezen. Mm. En uh, ja, dat, dat maakt niet uit waar je dat doet of, of je dat thuis doet... en hoe laat je dat doet, dat, dat gaat gewoon door. Ja. Dus ik heb niet echt een strak uh, performance ritme... zoals misschien uh, andere nee, precies. mensen dat
3: hebben. En heb je, daar, heb je daar al veel gebruik van gemaakt? Want je hebt inderdaad al heel veel vrijheid. Heb je bijvoorbeeld ook meer gereisd of uh, bepaalde... Andere dingen erbij gedaan?
1: Ja, afgelopen jaar wel, uh, wel veel in het buitenland geweest om daar, uh, ja, daar gewoon uh, te werken. Want dat kan. Dat, gelu dat geluk. Dat overal doen. Ja, ja. ja, dat geluk hebben. En dan, uh, ja, ik denk dat dat zelfs beter is voor je. Bijvoorbeeld, we zaten in Portugal een maandje. Uh, en in Tenerife zes weken. En in Florida een maandje. Ja. Ja, als je dan. Ik denk ook dat ik een betere belegger word. Omdat je dan bij de zee zit. En je hebt het wat kalmer. Je neemt elke dag even een duik in de zee. Een soort koud douche effect. Ja. ja, dan word je gewoon scherper van en beter. En dan ben je uit je, uit je standaard patroon... en ik denk dat dat sowieso goed is... Om je, om je hoofd een beetje te reinigen. Ja, zeker. En gewoon
2: een andere omgeving überhaupt. Ook wat je zegt, het is weer even... Ja, je moet weer even overal een beetje nou ja, bij nadenken. Ja. Dat is natuurlijk altijd wel even...
3: Dat is wel een mooie, mooie spiraal waar je dan in komt te zitten. Want inderdaad, op een gegeven moment... krijg je meer vrijheid als belegger... krijg je meer tijd om te reizen... meer rust op te zoeken... Dan kan je betere keuzes maken... ga je weer meer verdienen...
1: Dan kom je wel uh, kom maar was, een mooie ja, spiritueel. Jij ja, ja. ja, leidt straks het perfecte leven hier, hoor. Ja, ja. Nou, nou denk ik niet dat... Uh, uh, ik krijg veel vragen van jongeren van... Uh, ja, ik wil dat leven ook wat jij hebt, Rowan. Ik, ja. ik zou dat eigenlijk bijna niemand aanraden. Want het is ook heel eenzaam. Ja. Bij okay. tijd en wijle. Omdat je dus weinig mensen spreekt. En ik... Ja, vind, ik, heb daar, ik vind dat fijn. Een soort van privacy. Ik ben van nature denk ik wat introvert. Ik heb geleerd om hier een beetje te praten en extrovert. Maar dat is denk ik niet mijn natuur. Mm -hmm. um, dus ik hou van op mezelf zijn. En daar past beleggen toevallig ook heel erg goed bij. Dus dat, dat maakt mij één met mijn passie. Maar voor heel veel mensen. Als je dagelijks mensen wil spreken. Ja, dan, mo dan moet je dit niet gaan doen. Want dat is heel eenzaam. Ja. En dat lijkt misschien hartstikke mooi. Maar als je in het buitenland in je eentje daar zit. Ja, wat is, wat is daar nou leuk aan?
3: ja. Inderdaad, ja, dan moet je wel liggen inderdaad natuurlijk. En dan moet je er inderdaad ook wel echt passie voor hebben. Ja. en ja, Volgens mij alles wat je doet. Zeker, zeker. Maar inderdaad, heel veel mensen die denken dan ook oh, makkelijk, uh, die zien alleen de mooie kanten eraan. Je kan lekker in het buitenland zitten. En is het is ook goed om te benoemen van, oké, okay, ja, het is inderdaad wel leuk dat je die vrijheid hebt, maar het kan ook inderdaad heel eenzaam zijn. Ik uh, vroeg me eigenlijk nog wel af, want nu heb je bijvoorbeeld ook uh, een heel groot deel erbij is ondernemen en andere mensen
1: lesgeven. Hoe, hoe was dat vanuit het buitenland uh, om, om dat te doen? Dat ging prima. Ja? ja? Ja, want kijk, we hebben ook in die zin geluk gehad met corona, want toen gingen heel veel mensen beleggen. En toen werd het eigenlijk ook geaccepteerd door mensen dat, dat je online ook gewoon een training kan volgen. Ja. En eerst uh, had, ik, had ik moeite om, een, om in Zwolle een zaal vol te krijgen. Ja, wie wil er nou zo'n in Zwolle? Dat snap ik Dat snap ik misschien ook wel. Maar uh, online, ja, dan kun je over de hele wereld. We hebben heel veel Nederlandse experts die in allerlei steden over de wereld dan onze trainingen live online bij zijn. En ja, dat, dat, werkt, dat werkt eigenlijk perfect. ja. Er dus zijn eigenlijk alleen maar beter geworden,
3: ook door de corona, doordat mensen meer online zijn gegaan. is het natuurlijk ook makkelijker om voor jou ook
1: die dingen te geven. Ja, ja, ja. Nou, nou gaat er ook niks boven, moet ik zeggen, uh, gewoon aan een groep daarmee zijn. Want dan, dan zie je toch beter de, de interactie bij de mensen of als er iemand in slaap valt of dat soort dingen. Dat ja. is gewoon, uh, en, en na de tijd spreek je mensen. Dus dat, dat is wel iets anders, maar uh, ja. ja, ieders heeft zijn voordelen en nadelen. Zeker, zeker. En
3: bijvoorbeeld, wat heb jij aan je bedrijf gedaan... zodat jij ook uh, die reizen kan maken? Want je in het begin zei je dat je een hele hoop dingen... dat kreeg je er allemaal bij door die groei. En toen heb ik al gehoord over personeel aannemen. Wat zijn bijvoorbeeld
1: zaken die je allemaal hebt geregeld... Uh, wat je hebt uitbesteed als het ware? Ja, de hele administratie. Want we zijn een online bedrijf... dus je werkt met allerlei software systemen... en dat moet allemaal aan elkaar vastgeknoopt worden. Ja. En elke keer moeten we... Uh, als er een klant iets mailt dat iets niet goed staat... dan moet dat aangepast worden. En eerst dacht ik, ja, dat ga ik dat ga ik zelf doen, want het is kost te veel tijd... om dat over te dragen aan iemand. En ik kan dat... Ik, ik ken het al, dus uh, ik blijf dat helemaal heel, heel slecht te kunnen. De anderen kunnen dat veel beter. Dus ja. uh, we, hebben, we hebben nu een geweldig personeel... Die dat, soort, die dat soort dingen oppakt. En het gaat vooral om de systemen. Uh, dingen klaarzetten dat als ik een mail schrijf... Uh, naar onze leden, dan uh, doe ik het in een wordbestand En dan, zij handelen verder alles in de systemen af... dat het naar de juiste mensen gaat en dergelijke. Mm -hmm. En dan wordt je leven... Uh, wat leuker. Ja. kan je weer focussen op waar je goed
3: in bent. Precies, ja. ja dat ja. is denk ik wel een goede. Ja. Sowieso belangrijk inderdaad, als je gewoon echt die, die, die vrijheid wil hebben... ook om te kunnen reizen, natuurlijk al die praktische zaken... wil je eigenlijk zo gauw mogelijk uit hebben besteed. Ja, ja.
1: Daar hebben we te lang mee gewacht, want dat is echt, uh, dat is echt een goede investering. Ja.
3: kijk je in ieder geval goed op terug. Ja. En ik hoorde je ook zeggen dat je, dat je nog heel lang... heb je er nog een les bij gegeven... Wanneer uh, was het punt dat je echt dacht van... oké, okay, nou ja, ik, uh, het gaat allemaal zo, uh, zo goed... en uh, ik vind het allemaal hartstikke leuk. Ik stop hier volledig mee en ik ga er
1: helemaal uh, volledig in. Ja, dat was, dat was dus vorig jaar zomer. Ik had dat eigenlijk eerder moeten doen... want op een gegeven moment... ik gaf nog twee dagen les. Op een gegeven moment ga je allebei een beetje dan half doen. En mm. dan die studenten die, ja, die verdienen ook... dat je daar aandacht aan besteedt. En dan zit je tijdens zo'n dag... zit je dan met je bedrijf bezig of aandelen. En nou ja, dan ben je eigenlijk... Uh, een waardeloze kerel. Dus ik had eigenlijk misschien die beslissing wat eerder moeten nemen. Maar ja, je wil ook het jaar eigenlijk afmaken met zo'n groep. Ja. En uh, ja, nu is
3: het goed zo. Ja, dus ben je, ik kijk je wel goed op terug... omdat je er gewoon helemaal, uh, nu helemaal
1: in zit. Ja, ja. Ik, ik, mis, het, ik mis het lesgeven ook wel. Want het uh, is, is voor mij niet zo voldoende... dan een jong iemand uh, de juiste richting in het leven op te duwen. Ja. En wat ik nu vind, vind ik ook hartstikke leuk. Maar dat is, ja, het echt... Het beïnvloeden van de mensenleven, wat je bij een jong iemand echt kan doen, dat is nu gewoon van een, is van een andere orde. Dus uh, ja. dat deel mis ik wel. Zeker.
2: Nou, en het is misschien ook wel even een beetje dat sociale was dat misschien ook wel. Wat je misschien wel zegt dat je dat nu een beetje mist.
1: Ja, ja. Maar hoe, ja. hoe,
2: kijk, weet je, als je in het begin een baan hebt en je verdient gewoon netjes je geld. Alleen je belegt dat naast ook. Weet je, dan heb je op een gegeven moment een kleine bult met geld en nou ja, dat maak je steeds iets groter. En dat heb ik zelf ook, weet je. Als je op een gegeven moment beleggen bent... dan word je daar eigenlijk gewoon vanaf blijven. Dan word je helemaal niet meer aan zitten. Ja. Op een gegeven moment zeg jij... ja, weet je, ik ben gestopt met mijn baan... en dan ben ik voor mezelf gaan begonnen. Of voor mezelf begonnen. Hoe onderhoud jij jezelf nu dan? Doe, kan je dat van je eigen bedrijf doen... of moet je zo af en toe ook stiekem... nog wat van je beleggingen af, uh, afsnoepen?
1: Nou, dat laatste is uh, verboden. Okay. Um, dat is inderdaad het idee om dat te laten groeien. Dat die taart groeit en dat je daar niet aan zit. Want anders ben je eigenlijk negatief aan het compounden... als je daaraan zit mm -hmm. Um, dus ik heb het geluk dat ik van, die, van onze lidmaatschap en de trainingen, dat ik daarvan mijn bestaan kan doen. En ja, het voordeel voor, voor de leden is bijvoorbeeld dat ik dan laat zien wat ik in een week doe. En ja. dan leren zij daar weer van. Dus uh, zo helpen we elkaar eigenlijk. het is op, man.
2: Hey, ja.
3: Ik vind het gewoon interessant inderdaad, van, uh, want je hebt eigenlijk je hebt een lidmaatschap wat je, wat je bij jou kan, uh, kan nemen. En een, wat houdt dat precies in?
1: Ja, dan neem ik helemaal mee in mijn uh, portefeuille en mijn transacties die ik doe. Dus dan kan je, dat, kan je dat volgen. En daarnaast uh, inspireer ik je en geef ik educatie over beleggen... Om, om je een betere beleg te maken. Zodat je zelf... Want ik vind het wel belangrijk... Uh, ik kon ook alleen bijvoorbeeld mijn transacties delen... en mijn portefeuille, Maar dan leren mensen niet echt. Dus ik wil ze echt daarachter heel erg uitgebreid meenemen... waarom ik die keuzes maak. Dus elke maand een uh, Q&A-webinar... waarin ze vragen daarover kunnen stellen. Ja. En, uh, en af en toe uh, leuke masterclasses daarbij. Precies zodat ze er ook echt feeling bij krijgen... en niet alleen maar
3: dom volgen... maar ook echt een betere belegger worden door, door het lidmaatschap.
1: Ja, dat vind ik echt heel belangrijk. Want anders dan als ze niet goed begrijpen... wat ze dus zelf zouden zelf bezitten... Ja. dan komt er een keer stress, dan komt er een slechte tijd... en dan begrijp je niet en dan weet je niet wat je moet doen. En dan ga je dus uh, weer vluchten en dan ga je ja, verkopen. Zeker.
2: En dan da kan je misschien wel dezelfde aandelen hebben... alleen dan haal je toch alsnog wel gewoon echt flinke andere resultaten.
0: Ja, ja.
3: ja. Het een... Word je eigenlijk minder goed op de vo toekomst voorbereid. ja. Ja, precies. Ja. En daarnaast uh, heb ik ook gehoord dat jij een boek... Uh, dat die nu bij de drukkerij ligt.
1: Ja, klopt. Dat is hartstikke leuk. Ik dacht, uh, ik wil een keer in mijn leven een boek, uh, boek uh, schrijven. En uh, Barbara die zei van... ja, ga dat gewoon nu doen. En dus ik ben daar het uh, voorjaar mee begonnen. En nu is, uh, nu is het klaar. En uh, ja, komt, uh, komt eind september uh, komt het eigenlijk uit. En uh, ja, dat vind ik gewoon een heel, heel vette onderneming. Want uh, ja. ja, ik kan het iedereen aanraden om een boek te schrijven. Het valt Zeker. best wel mee. Ja? Ja, ja.
2: ja. Oké, okay, dus, dus, dus het proces is jou niks tegengevallen van een boekschrijver?
1: Nee, ik heb op Tenerife eigenlijk zes weken lang, drie uur per dag. En toen had ik denk ik al 70% staan. En het geluk is, kijk, als je, als je een scriptie schrijft... dan moet je heel veel onderzoek doen. En dat kost heel veel tijd. En zelf opschrijven, dat valt wel mee. Ik heb geluk met beleggen dat die afgelopen... 19 jaar wel een beetje wat zich opgestapeld heeft in mijn hoofd. Dus dat heb ik eigenlijk gedeeld. En al mijn fouten die zijn er behoorlijk ingeprent. Dus die, ja, die, zitten er die in. staan er allemaal in. En, uh, <laughs> al, ja, ja, met alle praktijkvoorbeelden. Zodat uh, mensen daar uh, niet dezelfde fouten maken als, uh, als ik heb gemaakt. Kun je okay. dat zeggen.
3: En hoe heb je dat aangepakt? Heb je bij een, uh, bij een uitgeverij heb je daar aangeklopt? Of hoe, hoe werkt zo'n proces van een boek schrijven?
1: Ja, ik, ik twijfelde eerst of ik naar een volledige uitgever moet gaan. Maar daar kwam ik achter. Dan ben je al je rechten kwijt. Dus dan kan ik er zelf nooit meer iets mee doen. Als ik ze een keer weg zou willen geven, bijvoorbeeld, dan kan dat niet. Want dan moet je ze zelf bij de uitgever inkopen. Okay. En dus ik heb nu een soort van een vormgever, een editor die het boek helemaal mooi maken. En een drukker. En dus ik behoud wel de rechten. Ja. En ze helpen me wel heel erg dat je dat je in de boekhandels komt. En dat je op Amazon en bol.com komt. Dus dat wat, dit allemaal. Het enige verschil is dat je dus de rechten niet kwijt bent. Ja. Dus die betaal je gewoon los. Bij een uitgeverij wordt dan waarschijnlijk dat stukje...
3: dan betaald door de uitgever. En jij betaalt nu gewoon los partijen... zodat jij wel inderdaad
1: de rechten bouwt. Ja ja, okay. ja, ja. En beide bij de trajecten zitten zit ook weer voordelen en nadelen aan.
3: Ja. En waar, hoe, hoe gaat je boek heten? Kan je dat al verklappen? Ja, ja.
1: ja, aandelen selecteren als een pro. Ik zal zorgen dat jullie een exemplaar krijgen. Oh, dat is leuk. Kijk, super. En het gaat vooral om mijn reis die ik heb geleerd... en alle fouten die ik heb gemaakt... dat ik aan mensen mee wil geven. En ook hoe je een systeem voor jezelf hebt... want de meeste mensen doen alles maar op groot deel op gevoel. Hoe je nou met een systeem... en ook met... als je toch losse aandelen wil selecteren... Hè, want heel veel mensen willen dat toch... Nou, ga dan ook een beetje daarin investeren qua tijd. Ja, en dan ga je, denk ik... als je maar 1% beter rendement had op de lange termijn... dan ja, is zoiets al... Uh, ja, ja, is levert dat bijna tonnen op op een mensenleven. Zeker.
3: Ja, want dat zijn vaak die kleine, die kleine dingen, die maken heel veel uit op de lange termijn.
1: Exact, exact. Ja, dat kan je niet voorstellen.
3: Nee. Nee.
2: Hé, hey, en waar hou je nu dan... Kijk, weet je, jij hebt nu een boek geschreven. En, nou ja, weet je, je hebt ook al een paar boeken opgenoemd. Alleen, nou ja, wat we net ook zeiden, je hebt ook mensen die nu... In een beetje volatiliteit. In een volatiele tijd. Ja, <laughs> en, mooi. Uh, ja, ja, ja. Gelijk lopen te roepen dat alles helemaal afgelopen is. En dat, uh, nou ja, dat de economie zoals we het nu kennen, dat dat de top was geweest. En dat het nooit meer goed komt. En die mensen krijgen best wel veel aandacht. En daar halen ook best wel veel jonge kids hun, hun informatie nu vandaan, zeg maar. Waar, waar zou jij nu... Uh, wat zou jij als advies geven aan mensen? van, ja, Waar kun je nou een beetje nog goede informatie vandaan halen in deze wereld?
1: Goeie vraag. Ja, ja, ik zou niet van de paniekzaaiers iets aannemen. Dus daar zou ik heel voorzichtig mee zijn. Nou, hebben die natuurlijk ook boeken geschreven? Dus ik wou zeggen, ga dan, ga boeken lezen.
2: Er uh, zijn ook slechte boeken.
1: Ja, precies. Dus daar staat hetzelfde in als uh, ja. ja. Ja, goede vraag. Waar is nou echt onafhankelijke educatie? Ik denk dat bijvoorbeeld als je wil leren over beleggen, dan heb je bijvoorbeeld Jong beleggen. Dat is een podcast in Nederland. Die is hartstikke leuk. Uh, die willen, hebben echt het beste voor met de, de beleggers. En dat, dat is heel goed. Ja, en ik, ik zou gewoon alles van Warren Buffett bestuderen. Wat die man heeft gezegd op zijn website berkshadaway.com staan al zijn brieven die hij de afgelopen 50 jaar heeft geschreven, is misschien alles wat je nodig hebt qua kennis. En bovendien haal je er ook heel veel levenslessen uit. Ja, ja, of een bio biografie van uh, Warren Buffett. Mm -hmm. Dus Warren Buffett
3: is wel gewoon echt de nummer één eigenlijk... die, die jij zou
1: aanraden. Ja, hij, hij heeft een track record van 60 jaar... met 20% gemiddeld per jaar. Mm -hmm. En nou, de, de laatste jaren had hij dat niet. Vroeger was beleggen wat makkelijker... omdat markten veel inefficiënter waren. En ja, de, er is niemand die zo'n lang track record had. Want de meeste mensen slaan een keer gaandeweg op tilt of zo... of de, dat soort dingen. Maar hij blijf, doet gewoon al 60 jaar hetzelfde. En het mooie is dat de beste beleggers, die geven ook eigenlijk helemaal niet om geld. Dat klinkt heel, heel ja. raar, of niet om materiële zaken. Hij loopt nog steeds in een tweedehands pakken, rijdt in een tweedehands auto... elke dag zelf naar zijn werk, haalt zijn uh, ontbijt bij de McDonald's. Ja. Ja. Dus ja, dat, <laughs> dat in het verschil met mensen die met een Maserati komen voorrijden... of met een, moeten laten zien dat ze een Rolex hebben, Ja, dat, dat verklaart denk ik al heel veel.
3: Ja, zeker. Dus daar kan je ook al aan, aan zien, eigenlijk zodra je die dingen ziet bij je bijvoorbeeld een cursus, dan moet je wel gaan afvragen of of hier echt uh, ja of het echt iets is waar je op de lange termijn
1: geld mee gaat verdienen. Ja, ja. En als, als er beloftes worden gedaan van rendementen die je gaat halen, ja, moet je, moet je ver, ver weg blijven. Ja. Dus je zegt eigenlijk een
3: echte goede belegger die, die bijvoorbeeld, een, uh, zoals jou jij informatie verschaft, die, die, die zal nooit heel hard gaan pronken met, uh, met iets van, oh, zoveel procent uh, rendement per
1: jaar kan je halen. Nee, ja, ja, precies. En uh, net als van de, de advertenties, ook uh, 95% is een scam. En ik denk de beste vermogensbeheerders, die, die doen ook niet aan reclame. Nee. Die, die laten gewoon op lange termijn, nemen ze daar de tijd voor 10, 20 jaar om hun rendement te laten spreken. ja. En dan het echte rendement en niet zomaar wat verzonnen. Oh, we hebben het afgelopen half jaar 600% gehaald. Ja, mm -hmm. dat kan als je een bepaalde crypto-moment koopt en dat gaat toevallig goed. Ja, dan kan je dat zeggen. Ja, ja want we hadden tijdens het voorbespreken hebben we het gehad over
3: wat bijvoorbeeld bepaalde brokers uh, voor tactiek gebruiken. Zou je daar nog wat over kunnen zeggen over die uh, vier fondsen die ze opstarten?
1: Oh ja, ja, de vermogensbeheerwereld. Het werkt zo dat als je uh, een, een grote bank. Lanceert bijvoorbeeld vijf aandelenfondsen. Eentje op de energiesector. Eentje op de vliegtuigsector. Eentje op de technologiesector. Eentje op de se semiconductorsector. Eentje op de cybersecurity. Nou, dat, en dat is vijf jaar geleden. En nu spoelen we vijf jaar vooruit. Nu heeft één van die vijf fondsen het waarschijnlijk prima gedaan. Als de olieprijs olieprijzen goed is geweest, dan heeft de energiesector het waarschijnlijk fantastisch gepresteerd. Wat ze dan doen, is die andere vier, die minder hebben gedaan qua rendement, die killen ze. En met die ene gaan ze, die gaan ze vermarkten. Kijk, we hebben een goed track record de afgelopen vijf jaar. Maar ja, er is niet voor niks die slogan, rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het blijkt zelfs omgekeerd evenredig te zijn. Ja. En dat is precies hierdoor, omdat de geluksfactor in dit geval, dat die olieprijs toevallig hoog was. En één op de vijf van die fondsen het goed heeft gedaan. Mm. Ja, dan is de kans groot dat de olieprijs niet weer de komende vijf jaar zo goed gaat doen. Ja. En net als het rendement daarvan. Ja, dus zo zie je eigenlijk dat die cijfers hoeven helemaal ook niks te zeggen over
3: wat je daadwerkelijk gaat behalen met dat fonds in de toekomst.
1: Nee, het was, het is, ik, ik, ik schaam me eigenlijk een beetje dat ik, onder, ik ben gewoon onderdeel van deze industrie. En hoeveel, ik zeg wel eens, piloten, er zijn, ook, er zijn ook slechte piloten. Maar per saldo zijn piloten goed. De loodgieters, per saldo zijn ze goed als beroepsgroep. Ja. Maar de financiële industrie, per saldo, negatief. Ja. Onttrekt meer waarde dan dat ze geven aan mensen die willen beleggen of leren beleggen. Ja. En uh, ja, dat, dat snap ik ook wel, want elke industrie waar veel geld in omgaat, komen charlatans op af. Dat heb je denk ik ook de afgelopen tijd in de cryptowereld gezien met allerlei, uh, ja, ook, ook celebrities die bepaalde lusje cryptomunten aanraden. En, mm. waar, ja, en, en mensen volgen dat en dat is eigenlijk heel schandalig. Ja, ja het vastgoed zie je het
2: ook wel. Ja? Ja, vind ik wel dat mensen daar ook wel eens af en toe een beetje over loven te schreeuwen en zeggen van nou, ik weet allemaal precies hoe het werkt. Zeker. Eigenlijk heb ik hier nu net op geschreven wat ik nou net bedacht, eigenlijk moet je gewoon iedereen vermijden die roept dat ze de toekomst kunnen voorspellen, die enigszins kunnen vertellen van nou dit is wat gaat gebeuren. Als je naar mij luistert, dan kan ik het voorkomen voor jou.
1: Exact dat. Als er iemand die glazen bol uh, ja, heeft, dan uh... met een glazen bol die moet je vermijden. Die moet je vermijden. Ja, ja, heel goed.
3: En ik kon je net uh, heel even kort crypto uh, zeggen. Heb je ook uh, zit je in de cryptos?
1: Nee. Nee, J jij? <laughs> <laughs> ik, wel. Ik, wel, ik, ja. doe,
2: ik doe even snel een lamp ja. aan, hoor, jongens. Ik ga okay. lekker verder ja, maar met het gesprek, ik doe even een lamp aan. Ja.
1: Ja. Maar ook bewust niet? Nou, ik wil vooral een... Uh, zeker... Ik ben een belegger die vooral naar beneden kijkt. Wat kan er misgaan? En voor mij kan ik bij beleggen... Kan op korte termijn veel misgaan. Maar op de lange termijn, de afgelopen honderd jaar... Is daar gewoon een track record. Bedrijven worden per saldo meer waard. En niet allemaal, maar gemiddeld gaat dat goed. En ja, de hele... Crypto -wereld. Kijk, ik vind de blockchain een fantastische technologie... en denk dat het heel veel nut gaat hebben. Maar dat betekent nog niet dat een munt per se heel veel waarde gaat hebben. En dat vind ik het ook nog moeilijk te voorspellen welke dat dan gaat zijn. Gaat dat dan Ethereum zijn of, of Bitcoin of Cardano of Solana? Ja, precies. En, ja, dat ik, en één, ik begrijp het, denk ik, te weinig. En ik geloof ook twee heel sterk in focus. Dus dat ik, ik moet niet dingen half gaan doen. Mm -hmm. En ik vind het gewoon belangrijk om te beleggen in productieve assets... En dan nou kun je over, denk ik over Ethereum, kan je zo'n case maken. Maar een bitcoin is over tien jaar nog steeds een bitcoin. Ja. En dan mag je hopen dat er een gek is die daar meer voor betaalt. En dan, dat kan, als we heel lang dat volhouden. Uh, maar gemiddeld wil ik liever een zekerheidje hebben. Want een, een, een Apple of heel veel andere bedrijven per saldo zijn over tien jaar in ieder geval een stuk meer waard. Ja. En uh, bij bitcoin heb ik die zekerheid niet. En ik denk, ik heb een boek gelezen van uh, Ons Geld is Stuk, van uh, de Gebroeders. Hoe heet ze ook alweer? Ik weet het even niet, maar het boek heet Ons Geld is Stuk. Dat gaat dus over de Bitcoin. En ja, daar soms ook wel risico's op dat als het Lightning-netwerk of zo niet voldoende tractie krijgt. of bepaalde dingen niet tot stand komen. dat het, dat er ook een kans is dat de Bitcoin of over tien jaar niet meer bestaat. En doordat daar een kans is, ja, dan begin ik er niet aan. Nee. En die kans is denk ik, denk ik heel klein. want het heeft zich natuurlijk al wel tien jaar bewezen. En als je uitgaat van het Lindy-effect. dat als iets, normaal iets langer bestaat, is de kans groter dat het daarna ook weer langer bestaat. Ja. Maar dat is voor mij te groot risico. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ja, poeh. ja, ik moet je eerlijk zeggen... ik zit eigenlijk in crypto alleen voor het geld. <laughs> ja, dat is gewoon heel eerlijk. Ik bedoel, ja. uh, ik, ik, uh, ik kijk uh, heel weinig eigenlijk... ja, natuurlijk, je kijkt wel naar... oké, okay, gaat iets op de lange termijn... Uh, gaat dat het er nog steeds zijn? Want daar, daar is ook gebaseerd of, of je er mee geld mee gaat verdienen. Dus aan de hand daarvan kijk ik wel. Maar ja, crypto is voor mij gewoon puur geld verdienen. En... Uh, ja, tot nu toe is dat gewoon altijd heel goed gegaan. Dat ging goed, ja. Je was er vroeg bij. Ja, was er vroeg, vroeg bij. Tijd, ja. Dus dat is een mooi voordeel. Maar ja, ik kan ook heel goed... jan kant van het verhaal begrijpen. Want nu hebben we bijvoorbeeld... ...een hele hoop munten hebben we eigenlijk totaal geen functie. Of, of ja, hebben we een mogelijke functie. Maar er, er wordt nog niet echt gebruik van gemaakt. Dus er, er zit gewoon heel veel speculatie in. Dus ik kan heel goed begrijpen wat je bedoelt. Alleen ik denk wel dat je... ...dat op de crypto-markt nog heel wat rendement te halen is. En... Ja, dus ja, voor mij zou het zonde zijn om daar niks mee te doen... maar ik kan jouw kant van het verhaal heel goed begrijpen.
1: Ja, ja.
3: ik snap jou ook.
2: Ja. Ja, ik, ik, wat ik zelf ook wel denk... kijk, zoals nu wordt er steeds minder met contant geld betaald... en dat soort dingen, weet je wel. En als jij dan nu bijvoorbeeld ziet dat mensen steeds meer gaan digitaliseren... en mensen steeds meer naar dat echte bankgeld toe gaan, zeg maar... denk ik dat er op een gegeven moment ook wel weer een alternatief moet komen... voor dat contant. Dat het niet allemaal altijd maar via een bank kan of moet gaan. Denk ik. Dat, ja, dat het gewoon het een
1: beetje ook, de, gedecentraliseerd ja, dat wordt. dat het gedecentraliseerd ja.
2: wordt. Dat wij met z'n tweeën een transactie kunnen maken zonder dat ook maar iemand daarvan af weet.
1: Ja, dat, dat, dat denk ik ook. En dat is misschien ook goed om dat te willen als wereld. Uh, mits zijn natuurlijk uh, ook voorwaarden aan, aan worden verbonden en ja, dat tuurlijk. soort zaken. Maar ik denk dat dat goed is. Maar dat maakt het voor mij nog wel lastig om te voorspellen... welke partij gaat dat dan zijn? Ja, of welke, welke coin gaat dat... Welk blockchain netwerk gaat zeker. dat faciliteren?
3: Ja, jou, jouw manier van analyseren... zie je eigenlijk nog niet echt geschikt voor. En daardoor is, zeg je ook van... ja, daardoor wil ik die focus gewoon behouden... op de bedrijven waar ik dat wel kan doen... en waar ik wel die zekerheid heb. Of nou, zekerheid heb je natuurlijk nooit. Maar in ieder geval waar ik mijn manier kan toepassen. En daar wil je gewoon op blijven focussen.
1: Ja, ja. Ja, en ik denk ook dat... Heel veel mensen kijken op de eerste plaats... en dat is in de aandelenwereld ook heel extreem... Uh, naar rendement. Hoeveel valt er te halen? Wat zijn de kansen? Kijk omhoog. Ja. Terwijl ik denk dat je gemiddeld... als je in het leven dingen omdraait... oké, okay, wa waar kan ik op verliezen? Omlaag kijken. Wat zijn de risico's? Als je dat goed onder de knie hebt... Uh, dan gaan de winnaars vanzelf hun werk doen. Ja. ja, precies. Dus gewoon die downside echt beschermen. Ja, althans uh, dat, dat, dat werkt voor mij. Dat ja, werkt voor mij.
3: zeker. En als je nou bijvoorbeeld naar de toekomst van jouw bedrijf kijkt en jouw manier van beleggen, zijn er nog bepaalde doelen die je wil behalen of, of heb je nog een bepaalde visie waar je graag heen zou willen werken?
1: Nou, het zou leuk zijn als ik de komende 40 jaar ook de index versla. Um, niet dat ik anders ga stoppen of zo, denk ik, want <lacht> ja, het, is, het, is, ja, het is een ja, leuk keuze. Ja. ja, en um, um, met het bedrijf, ja, wil ik gewoon, ik, ik wil gewoon lekker stabiel doorgroeien. Dat hoeft allemaal niet zo snel te gaan. En uh, ik denk dat we veel leden hebben die, die hun leven lang lid blijven, omdat ze elk jaar daarin geïnspireerd worden. En niet dat ze één jaar eens iets een, een, een klant worden en dan gelijk weer weggaan, wat, wat je bij veel andere partijen ziet. En uh, dat lijkt me gewoon heel leuk, dat die, dat die leden ook over dertig jaar, we gaan in najaar ook een fysieke dag organiseren, dat we bij elkaar gaan komen. Dat die over dertig jaar dat er met elkaar heen groeien. En dat we achteraf kunnen zeggen, het was echt een fantastische rit. En ja. vooral genieten tijdens de rit. En die uitkomst is waarschijnlijk dat er voor iedereen een grote zak met geld in ligt Je kan met beleggen rijk worden, maar het kost gewoon heel veel tijd. Mm. En uh, ja, dat lijkt me gewoon heel erg vet. Ja. Ja, dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt. Want je ziet ook aan jou, als je, zodra je
3: zoiets zegt... dat het uit oprechtheid komt... en dat je het ook inderdaad heel mooi vindt... om een, juist een grote groep mensen te hebben... die jou op lange termijn blijven volgen... en ook bij je blijven vanwege de kwaliteit. Dus dat, is, dat vind ik echt sowieso een hele mooie om, uh, om te zien. En ook, uh, ja, dat hoor je niet heel vaak, zeg maar.
2: Leuk om te horen. Ja, nou, die hebben je alweer. Ik kan weer ja, een Rondhuis gaan halen. <laughs> nee, helemaal goed. Um, Rowan, ik ben eigenlijk ook nog wel even benieuwd... Naar jouw kijk op de huidige economische klimaat. Wat vind jij nou op het moment dat jij nu naar de wereld kijkt? Wat zie jij als kansen?
1: Als kansen? Ja. En wat bedoel je met kansen?
2: Ja, gewoon. Ik, wat ik eigenlijk probeer te vragen... Welke bedrijven? Nou oh, ja, nee, inderdaad. Hoe kan ik daar procent rendement maken? Nee, ik probeer eigenlijk een beetje te vragen. Kijk, op het moment spelen we heel veel dingen. Rondom inflatie. Uh, nou ja oorlog in Oekraïne, wat er op het moment allemaal gebeurt. Oeh, ja, ja dan ga ik iets vragen... Met een, of je een glazen bol hebt trouwens. Ja. Dan, ben ik mijn ja. eigen advies, dan ben ik mijn eigen advies aan het... Uh, aan het, uh, hoe heet dat? Ja, wat wat, wat aan, is
1: jouw kijk. mening gewoon over het ja, huidige wat is jouw de van de klimaat? wereld op
2: het moment? Staan we er goed voor, staan we er slecht voor?
1: Um, als je het echt qua economische groei hebt... En dan, dan gaan er wat slechtere tijden aankomen. Mm. En dat is denk ik uh, dat is, dat is, uh, prima, want dat is de economische cycli. Dat kennen we ook al honderd jaar. De tijd gaat het goed, tijd gaat het slecht. En dat is oké, okay, want de economie heeft ook nodig om... als het allemaal te hebzuchtig wordt, de arbeidsmarkt ontploft veel te krap. Is het is ook goed dat er weer wat correctie op komt en dat dingen weer afkoelen. Want heel veel mensen hebben het nu over die hoge inflatie. Het is denk ik wel handig voor veel mensen. Want inflatie is natuurlijk wel echt een monster voor mensen met spaargeld bijvoorbeeld. Uh, ja, dat, dat dat daar weer wat dat, dat afkoelt. Want dat, uh, zoiets kan een maatschappij ontrichten. Maar volgens mij zijn de centrale banken en zo daar best wel mee bezig. Alhoewel daar natuurlijk veel wordt afgegeven. En je kan er veel van vinden, want ze zijn daar misschien wat te laat mee begonnen. Maar wat de beurs gaat doen het komende maand of het komende halfjaar, het komende jaar heb ik geen idee. Mm -hmm. Dat is toch die glazen bol. En uh, ik denk iemand die dat, daar een mening over geeft, de AX gaat uh, eind van het jaar op 800 punten staan. Ja, de, daar moet je met een grote boog omheen lopen. Tenminste, als iemand dat ook nog serieus, uh, mm. serieus meent. Want ja, wat, ik, wat ik wel weet... is dat de beurs over waarschijnlijk over vijf jaar... of over tien jaar... wel hoger staat. Mm. Maar het komende jaar... Ja, geen idee. Mm. Ik kan het niet spannender maken. Hier, hiermee kom ik niet in de talkshows. Maar ik moet eigenlijk een, een heel negatief... of een juist heel positief ja. verhaal hebben. Dat, uh, ja.
3: en, en wat vind je van quantitative easing... Want dat vind ik eigenlijk, ja, persoonlijk, uh, ik, ik weet daar niet genoeg van om daar echt een hele, hele goede mening over te hebben. Maar ja, je, je hoort toch wel altijd iedereen zeggen van, ja, ze drukken allemaal geld bij en dan uh, gaat
1: toch allemaal helemaal fout. Maar ja, wat vind jij daarvan? Ja, De, we zijn nu met experimenten bezig die we nog niet eerder hebben gedaan en die gigantisch zijn. Ja. En dat is denk ik... Uh, dan, dan doe je wel iets heel gevaarlijks. Want we weten wel, basis economische regels is als je meer geld drukt. En dat gaat meer producten achterna jagen. Dan komt daar inflatie van. Mm. Dat, is, dat is een basis economische wet. Maar als je kijkt naar Japan bijvoorbeeld. Dan doen ze al 40 jaar aan quantitative easing. Ja. Dat gaat prima. Ja. Um, dus of quantitative easing ook leidt tot een hele slechtere economie. En hyperinflatie. En dat we teruggaan naar de middeleeuwen. Dat, ik geloof niet dat dat zo'n vaart loopt. Ik denk dat dat... Ook weer op te lossen is. Mm. Ligt even toe wat het is. Wat? Want
2: ik weet helemaal niet wat kant de ja, nou. het is. Ja, ze zijn
3: gewoon uh, de geldkraan openzetten. Dus, dus letterlijk met een uh, druk op de knop bijvoorbeeld een hele grote groep gro 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 obligaties kopen. Toch? Ja. En, of, uh, of, ja, en dat het zo langzaam de economie instroomt. Dus vaak beginnen ze bij, bij overheden. En dan is de bedoeling dat dat langzaam de economie instroomt via de reguliere banken. En dat dat dan ja, bij de particuliere uiteindelijk belandt.
2: Nou, ben, je ben, je ook ja, ja, ja. ben ik ook weer wat wijzig geworden. Ja. Dat scheelt alweer. Ja,
3: nee, ja ik, ik ben het helemaal met je eens. Dat is inderdaad wel, uh, het, het is natuurlijk een uh, grote proef... en dat brengt wel gevaren met zich mee. Dus uh, ja, het, het, is, het is inderdaad wel lastig. Want ik bedoel, als je nu naar het uh, huidige Europees, of, uh, klimaat kijkt... van de uh, financiën... dan zie je toch wel heel veel inflatie. En dan krijg je natuurlijk heel snel dat mensen roepen... van ja, dat komt omdat ze allemaal geld hebben bijgedrukt. Dus dan is het wel... Is het is wel altijd in ieder geval ja, niet angstig... maar je, je kijkt toch wel altijd met uh, wat extra
1: gevaren naar. Ja. ja, en het probleem is dat uh, met kwantitatieve verruiming in het Nederlands... dus dat geld drukken... Mm -hmm. um, als de geest eenmaal uit de fles is... dan is het heel moeilijk om hem weer terug in te stoppen. Ja. En je kan natuurlijk dat extra geld wat erin gepompt is... kan je weer opdweilen als centrale banken. Dat gaan ze nu doen door zich terug te trekken... en onder meer de, de rentestanden te volgen om dat te verkrappen... en dat allemaal... Uh, die, met als doel om uiteindelijk die inflatie af te koelen. Ja. Want je, kan, je kan die af, inflatie eigenlijk alleen maar omlaag krijgen door je economie te killen. Ja. En dat, is, uh, dat is een beetje yeah, ja, wat inderdaad. natuurlijk niet leuk is. Ja. Ja, ik, ja, ik denk dat ze wel te lang door zijn gegaan met dat ruimhartige beleid. Dat het, ja, in 2021 ging de economie eigenlijk al best wel weer heel goed. Mm. En dat je daar wel je eerder had kunnen terugtrekken, eerder die rentestanden verhogen. Of in ieder geval stoppen met die, uh, ja. de, de geldpressen aanzetten. Ja, zeker. Dus eigenlijk
3: kan je wel gewoon stellen... dat er, er gaat sowieso een recessie aankomen. Want de, de grote banken, de Europese bank... en bijvoorbeeld de Amerikaanse bank... die, die moet gewoon die inflatie gaan Dus gaat er gewoon de uh, economie afgekoeld worden?
1: Ja, ik, ik denk dat we op dit moment in een recessie zitten. Dat ja. volgt altijd wat later, de uitslag. Ja. Maar uh, ja, ja, ik denk ja. dat we even gaan krimpen. Zeker.
2: Dus is dit een goed moment om te gaan beleggen of niet?
1: Nou, gemiddeld zijn... Uh, Kijk, de beurs is natuurlijk dit jaar, staan de beurzen wereldwijd ongeveer 15 à 20% lager. Dat is in ieder geval een betere deal dan begin uh, dit jaar, toen ze dus op, de, op recordstanden stonden. Hmm. Dus ik weet niet of het per se voor het komende jaar is, hebben we overgesproken, ja. of het een goede deal is. Maar het is in ieder geval een betere deal dan aan begin, begin dit jaar. Ze zijn gewoon iets goedkoper. En ja, het is altijd heel gek in economische, als de economie krimpt, als het bloed door de straten loopt, dan denken mensen, daar hebben we over gesproken ook, ja, dat je dus niet moet beleggen. Maar dit zijn in ieder geval eerder momenten om te beleggen. En nogmaals, ik weet niet wat de beurs de komende mm -hmm. tijd gaat doen. Kan nog veel lager. Maar beter dan toen in 2000, eind 2021 iedereen en alles geweldig ging.
3: Ja, dus nu eigenlijk gewoon shorten en dan een uh, multiplier van 50.
2: Ja. <laughs> Onder de CFD's. <laughs> ja. ja, altijd de groep. Maar eigenlijk gewoon beginnen is altijd gewoon nu. Hoe eerder je begint met de discipline van het, het, het leren analyseren van een aandeel, hoe beter.
1: Ja, en ook, ook gewoon met beleggen. Ook al kan het morgen 20, 30 lager gaan. Begin met uh, indexbeleggen. Doe dat maandelijks op een vast moment in de maand. Uh, de eerste maandag van de maand op 12 uur log je in en koop je dat fonds. En als het dan nog veel lager gaat, is het eigenlijk je voordeel. Want ja, je koopt dan eigenlijk goedkoper. En als het omhoog gaat, ja, dat deden we met een term dollar cost averaging. Dat gebruik ik altijd een duur woord, de beleggingsindustrie. Maar eigenlijk koop je gewoon periodiek mm -hmm. je aandelenmandje. En dan uh, doe je het op de lange termijn. Volg je gewoon het, de gemiddelde rendementen met indexbeleggen. Nou, als je het leuk vindt met losse aandelen, kan je dat ook gaan doen. Dan werkt dat iets minder, dat systeem. Maar dan uh, kan je daar ook een hele mooie portefeuille mee opbouwen.
2: Oké, okay, dus dat is eigenlijk een beetje... dan toch wel een klein beetje een advies... naar de jongere mensen misschien die luisteren. Begin gewoon... Ook al is het met indexfondsen, misschien dat dat ook in het begin wel nou ja, de beste keuze is. En koop gewoon iedere maand netjes voorbij. En dan zit je eigenlijk bijna op de lange termijn altijd wel goed.
1: Ja, en het grappige is dat je dan moet hopen dat je drie maand later of een half jaar later hoopt dat je in de min staat. Mm -hmm. en dat voelt natuurlijk niet zo, dat, dat het goed is, want je bent geld kwijt. Mm -hmm. Maar die onderliggende bedrijven worden gewoon elk jaar per saldo wel meer waard. Okay.
2: En
3: durf
1: fouten te maken in het begin. Ja, je gaat sowieso leergeld betalen. Ja, ja. inderdaad. Nou, Ik ja. zeg ook vaak, met elke belegging word je of wijzer of rijker. Maar nooit allebei. Want als het goed gaat, ja, dan leer je eigenlijk niet zoveel van. Maar van die fouten en het kunst is om daar, daarvan te leren. Daarin te duiken en dat goed in je hoofd te printen.
3: Ja, die fouten die zijn er gewoon heel belangrijk om te bouwen aan je toekomst uh, als goede belegger.
1: Ja, ja dat, is, uh, dat doet pijn. Maar, uh, en reflecteren daarop is, is eigenlijk helemaal niet leuk. Maar uh, het is wel echt mega belangrijk.
2: Ja. En hoe kijk je naar de toekomst van je eigen bedrijf? Ja goed, ik
1: vind dat zeker ja. leuk.
2: Heb je nog plannen? Nee. nee. Eigenlijk zoals hoe het nu staat, je wil gewoon lekker je leden allemaal netjes bedienen. Lekker jouw visie op het beleggen, delen met de mensen en dan is het goed voor jou.
1: Ja, en ik denk, ik denk dat ik op de lange termijn ook wel uh, misschien iets breder zou willen trekken. Ook meer op mindset en dat soort zaken. Want dat is ook te relateren aan beleggen. want ik zei 50% is mindset. En ja, dat, want ik vind de psycho. De, van de 500 boeken die ik heb gelezen. Er gaan er denk ik 100 over psychologie, sociologie. en menselijk gedrag. en gedragseconomie. Ja, dat is iets fascinerend. hoe de mens zich gedraagt. En daar zou ik ook wel wat, uh, wat meer mee willen. Dus misschien mijn volgende boek. Mensen helpen met een mooi leven. Ja, ja. Ja, gewoon relaxed. Iedereen wil toch een mooi leven. We zijn al hier hartstikke kort en. Uh... Het beste ervan maken. Volgens mij doen jullie dat perfect met z'n tweeën. Met z'n drieën zijn jullie. Normaal. Ja, met z'n drieën. Ja, zo, ja, ja, ja. Maar hij mist
3: eventjes, maar dat, ja.
2: uh, we doen ook ons best.
3: Ja. Ja, mooi dat we dit zo kunnen delen. Mm -hmm. Heb jij uh, nog vragen doet, uh, die je graag wil stellen?
2: Nou, uh, ik weet dat? Ik wil inderdaad opbouwen naar de afsluiten.
3: Nou, dat heb je helemaal goed. Ik zou ik zeggen. Uh, Doe hem. Ja. Zou ik hem aftrappen? Doe maar. Nou, we hebben eigenlijk altijd uh, één uh, afsluitende vraag. En dat is, uh, als je één ding zou mee mogen geven aan onze luisteraars... wat zou dat dan zijn over jouw, bijvoorbeeld jouw belangrijkste les?
1: Ja, neem kleine stapjes. Als je iets wil bereiken in het leven... en je gaat in één keer heel groot doen... je gaat naar de sportschool, en gaat gelijk vijf keer in de week... vaak gaat zoiets mis. Of als je wil afvallen, je gaat echt een extreem dieet doen... Gaat, gaat mis, is te groot, redden we niet. Maar als je stap voor stap gaat, die gaat twee keer in de week naar de sportschool, gewoon een half uurtje... en je maakt er een nieuwe habit van, een gewoonte... ja, dan ga je op de lange termijn met die kleine stapjes... ga je zoveel bereiken. En ja, die, ik denk dat Bill Gates die quote heeft gemaakt... maar iedereen heeft die quote gemaakt... dat we eigenlijk overschatten wat we in een jaar kunnen doen... maar we onderschatten allemaal wat we in vijf jaar kunnen doen. Mm. En op lange termijn ga je zoveel resultaat zien... van gewoon hele kleine stapjes elke dag jezelf iets verbeteren. En ja. Ja, Dat compoundt zich echt, net als rendement op rendement... Maar ook met het leren of het leven. Uh, met relaties. Als je gewoon elke dag uh, lief bent voor je vrienden of voor je, voor je partner. Ja, dan compound zich dat in goede, goede relaties in je leven. En dat geeft denk ik een heel voldoenend leven. Zeker. Dus hey, even...
2: maar wacht even. Je wil ook nog even heel, heel kort op inhaken. Jij refereert nu naar de sportschool. En je zegt nu van, ja weet je, als je twee keer in de week naar de sportschool gaat. In plaats van gelijk vijf keer in de week. Dan hou je dat langer vol. En dan heb je op lange termijn veel meer aan. Hoe zou je dat... Uh, reflecteren in de aandelenmarkt. Dus zeg maar iemand die nu net wil beginnen met beleggen... nul verstand ervan heeft. Hoe kan die het beste beginnen?
1: Ja, want hoeveel mensen beginnen is dan... ja, wat is de beste beleggingsbroek? Nou, de, de intelligente belegger is de meest populaire... van Benjamin en Graham. Dat wordt door alle goeroes aangeraden. Maar die is eigenlijk veel... Te veel te taai. Veel te complex. Ja, heb ik ook
2: een keer geprobeerd. Het is heel lastig.
1: is niet leuk. En het, is ook, ja, het, is, het is gewoon op, op een of andere manier leeft dat in de beleggingswereld. Dat boek moet je, moet je lezen, want dat is de heilige graal. Ja. Maar dat slaat nergens op. Je moet gewoon hoofdstuk 8 en hoofdstuk 20 eigenlijk leren. Dus kan je googlen nu als je dat wil. Kijk, heel goed. <laughs> um, ja, dus ik, ik zou gewoon... Um, misschien een... Uh, ja, mijn boek sowieso... Ja. <laughs> en uh, ik, ik denk dat je met, met, met een podcast zoals Jong Beleggen of zo, we hebben zelf een leuke podcast, kan je heel veel leren. Hoe heet de podcast van jullie? Uh, Beleggen met Roan Nijboer. We hebben een aantal marketingbureaus uh, laten nadenken over de naam. Komt... Oh, nou, heel goed. <laughs> nee. nee, we hebben dat ooit bedacht. En, uh, ja.
2: Ja, dat is blijven hangen. Ja, ja. ja. Nou, mooi. Maar voor mijn zusje, mijn zusje die luistert nu en die wil beginnen. Wat zeg jij tegen mijn zusje? Niet per se het luisteren van een podcast, maar gewoon een concrete actie. Wat moet zij doen?
1: Ik zou een uh, account bij de Giro openen en daar het indexfonds VWRL in typen. En nog wel even via Google ook VWRL in typen, dus dat je weet wat zoiets is. Want het is een indexfonds. Je belegt eigenlijk in 3000 bedrijven in één keer. En dat systematisch doen elke maand. En dan zit je op de komende... Ja, niet per se goed, maar de komende 30 jaar, ja, dan kan het bijna niet anders. Ook al is het 100 euro per maand of 500 euro per maand later, als je gaat werken. Je zusje zou misschien nog, ja, gaat straks heel veel geld verdienen. Mm. En dan kan daar meer in. En dan heb je, heb je, ja, kan je, heb je in ieder geval die optie om een paar jaar eerder met pensioen te gaan als je dat wil, zonder dat het je veel tijd kost. Dat is denk ik voor heel veel mensen een, een hele interessante optie.
2: Mm. Oké, okay, heel goed. Zeker. Het is geen financieel advies. Maak je eigen beslissingen. Dus die disclaimer geven we er ook even bij. Juist.
1: <laughs> Anders zou ik hem nog even toevoegen.
3: Okay. Ja, ja. Zeker Zeker goed. Weer. Nou, dat vind ik een hartstikke mooie afsluiting. Dus dat je gewoon rustig aan moet beginnen. Maar en begin. lekker doorbouwen op je, op je habits. En dan vervolgens uh, steeds, steeds meer erover leren. Ja,
1: en lol hebben in het proces. En lol hebben in het mm. proces. Genieten van het leven. Ja, <laughs> ja we focussen ons allemaal op, uh, op die uitkomst. Van, we willen allemaal... Oh, oh, dan, wordt het, dan wordt het goed. Dan zijn we gelukkig. Dan zijn we rijk. Dan zijn we financieel onafhankelijk. Ja, het... het, het dat één, je bent dan niet gelukkig, want dan wil je nog meer. Die dag komt dan nooit. En dan ga je in één keer een keer dood. En dan heb je eigenlijk, ja, kijk je, of nou ja, net voor je dood, kijk je terug op je leven. En dan denk ik heb je. Al het leven morgen. Ja, precies. Ja. Dus, uh, en als je de reis leuk vindt, ik denk dat de Ronaldo of Messi zijn toevallig de beste van de wereld geworden. Maar als je begint als jong jochie en je zegt: Ik wil de beste van de wereld worden. En dat is het enige waarvoor je het doet. Ja, dan ga je een ongelukkig leven leiden. Want de kans is. 1 op 500 miljoen dat het lukt. Uh, dus je, je kans is niet, gewoon niet zo heel groot dat je daarin, stel dat je nummer 2 wordt, ja, dan ben je misschien al ongelukkig, omdat je, je wilt, kijkt alleen maar naar wat, wat beter. Kijk, ik denk dat zij zo goed geworden zijn, dat ze gewoon genoten hebben van de reis, van elke training, en wel mm. daarin de beste willen zijn. Dus, want dat is een deel van het genot natuurlijk. Ja. Maar niet per se op die uitkomst focussen, maar gewoon op het proces.
3: Mm -hmm. Nou, dat vind ik hartstikke mooi, hè. Ik vind hem ook mooi.
1: Hé, hey, Rowan, dan willen we hartstikke bedanken.
2: Ja, voor je komst. En nee, dan uit school op deze kant op bent, gaan rijden. Het begint warm te krijgen, Ja, hè? ja, heb je ja het ook? Ja. Nou, nou, juist af. Ja. <laughs>
3: en dan willen we de luisteraars natuurlijk ook bedanken. En uh, mocht je de podcast nou leuk vinden, deel hem even. Stuur hem naar je vrienden. En uh, mocht je ons nou heel leuk vinden, dan kan je altijd doneren.
2: Mocht je ons echt heel, 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 heel lief vinden... dan kan je altijd even een donatie doen. We financieren nog steeds alles zelf. Zo dus,
1: ja, goor, ik, want... ik wil jullie bedanken, want ik vind echt dat jullie geweldig werk doen. En volgens mij inspireren jullie heel veel mensen... Hiermee, dus uh, En jullie doen het allemaal gewoon op de, op de Bonnefoy. Dus echt, echt ja, fantastisch. Klopt. Dus ik uh, heb daar heel veel respect voor. ik denk dat het heel veel waard is voor heel veel mensen. Ja, hartstikke
3: bedankt. Dat is een mooi compliment.
1: Nou, nou Rowan, hartstikke bedankt. Wimpie bedankt. Ja, en tot de
2: volgende keer. Tot de volgende keer.